0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Riff, bonjour à tous. Une invitée exceptionnelle ce matin sur RTL, la comédienne Emmanuelle Béard à 7h35, Amandine.
1: L'actrice vient nous présenter un silence si bruyant documentaire sur l'inceste qui sera diffusé le 24 septembre sur M6 et dans lequel elle raconte elle aussi avoir été victime entre ses 10 et 14 ans. C'est la toute première
2: fois qu'elle prend la parole publiquement. Je vais vous dire une chose, c'est que pour avoir eu envie... Euh d'en crever pendant longtemps, je, je pense que maintenant j'ai vraiment le droit de, d'avoir, d'avoir envie de vivre. On peut en crever. Mmh, on peut en crever, oui. Ah oui. <rire>
0: Il y a 8h20, c'est le maire de Marseille, Benoît Payan qui sera notre invité après la mort de cette jeune femme de 24 ans chez elle. Sokaïna a été tuée par une balle de Kalashnikov qui lui a traversé la tête. Le quartier est traumatisé il est pourtant considéré comme un quartier calme de la ville de Marseille. Certains s'inquiètent de la venue du pape les 22 et 23 septembre prochains. Nous sommes d'ailleurs sur place dès 7h15 dans RTL Événement et vous entendrez Leïla, la maman de Sokaïna ainsi que les habitants du quartier. Nous sommes le jeudi 14 septembre 2023 Excellente journée, à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7 h there. 7h, 9h RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Et le journal de 7h, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour, Hortense.
3: Bonjour, Amandine. Bonjour, Yves. Bonjour
0: à tous. La course contre la montre ce matin à Bordeaux pour retrouver les nouveaux cas de botulis.
3: Une personne est morte parmi la dizaine de contaminations connues. Les autorités vont remonter aux clients du restaurant mis en cause grâce aux tickets de caisse. Vous le disiez, Emmanuel Béard, invité événement à 7h35, la comédienne choisit RTL pour parler de l'inceste qu'elle a vécu dans l'enfance comme un Français sur sur 10, 1 Français sur 10. Mais qu'arrive-t-il à Joe Biden Une conférence de presse interrompue par son équipe car le président américain de 80 ans a perdu ses mots et ça commence à faire beaucoup pour un candidat à sa réélection. Gérald Darmanin, lui, est en
1: Corse à 15 jours de la venue du président Macron. Alors va-t-on vers plus d'autonomie jusqu'où
3: L'édito d'Alba Ventura, c'est à 7h10. Une station de ski qui ferme ses portes à cause du réchauffement de la planète et puis le rugby. Les Bleus veulent enchaîner face à l'Uruguay ce soir pour leur deuxième match du Mondial.
0: 7h20, entrons dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi nous parlez-vous ce matin, Laurent Eh bien, aujourd'hui,
4: on va parler de la Bérézina, Et vous verrez que ce mot, qui aujourd'hui pour nous signifie « désastre, fiasco », était en fait une victoire militaire inespérée des armées de Napoléon. Tiens, tiens, tiens. RTL Matin
3: L'alerte toujours ce matin à Bordeaux après ces cas de botulisme. Une femme de 32 ans a déjà succombé à cette maladie neurologique. Les 12 cas identifiés pour l'heure avaient tous mangé des sardines en conserve artisanale la semaine dernière dans un restaurant de la ville, le Chin Chin Wine Bar. Alors les autorités tentent désormais de remonter à tous les clients passés par l'établissement, Philippe de Maria.
5: Oui, hier des agents de la protection des populations, c'est ce qu'on appelait avant les services de l'hygiène, ont débarqué dans l'établissement. L'objectif était d'abord de confisquer les conserves artisanales et de récupérer surtout les tickets de carte bleue pour identifier la totalité des 25 clients qui ont consommé les fameuses sardines en boîte faites maison. Il faut aller vite, la toxine botulique est fatale dans 5 à 10% des cas. Benjamin Clouseau, médecin réanimateur au CHU de Bordeaux.
6: Si les patients présentent des symptômes débutants, ils doivent consulter
7: pour pouvoir bénéficier le plus précocement possible d'un antitoxinique, qui est une thérapeutique qui va bloquer, capturer la toxine avant que celle-ci ne se fixe sur la plaque motrice
5: et entraîne cette paralysie définitive. Parmi les malades connus, une personne a été intubée hier après-midi, voilà pour le volet sanitaire. Le parquet de Bordeaux indique qu'il n'y a pas encore d'enquête judiciaire ouverte, aucune plainte ne lui a été transmise pour le moment.
3: Philippe de Maria, correspondant de RTL à Bordeaux. On en vient à ces chiffres, ce chiffre qui devrait tous nous interpeller. Un Français sur dix victimes d'inceste, un tabou dont s'empare Emmanuel Béard. Qu'elle a subi dans son enfance, elle sera votre invitée à 7h35, Amandine. Un inceste révélé dans un documentaire co-réalisé sur ce sujet où elle donne la parole à des victimes sur ce drame qui change toute une vie. Moi, j'ai commencé ma vie de femme, ma vie
2: d'adulte. J'ai, j'ai choisi ce métier de langage et de corps. J'ai fait des enfants, j'ai, je me suis mariée. Et donc, quelque part, j'ai couru. J'ai couru très loin, très vite. Et puis, je tombais. Je tombais fréquemment. Et puis, comme je l'ai dit dans le film, mes nuits blanches, des somnifères, des, donc des séquelles, des choses qui envahissaient mon quotidien et ma vie. Et je me suis dit, il faut absolument trouver l'outil juste pour parler de ça. Et j'ai trouvé, grâce à Anastasia Mikova et à notre rencontre, la possibilité d'en faire un documentaire.
3: Entretien en intégralité dès 7h35 sur RTL, le documentaire Un silence si bruyant sera diffusé le 24 septembre sur M6 Cette enquête RTL ce matin vous êtes de plus en plus à demander un acompte sur votre salaire, plus 25% en un an avec l'inflation Journée spéciale, le salaire des français sur RTL et sur RTL.fr Reportage et invité comme à midi 20 avec des représentants de l'Union des entreprises de proximité qui rassemble artisans, commerçants et petits entrepreneurs
0: RTL 7h04, Vladimir Poutine ira à bientôt en Corée du Nord.
3: Le chef d'État russe accepte l'invitation de Kim Jong-un, le leader nord-coréen reçu hier en Russie, à saluer une armée russe héroïque en Ukraine. Les États-Unis se disent préoccupés par ce rapprochement. Le pays où l'état de santé de Joe Biden inquiète une nouvelle fois. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Les capacités du président américain interrogent encore un an de la présidentielle après une conférence de presse très confuse au Vietnam.
7: Oui, Joe Biden a bien tenté d'éviter les questions avec un « je vais me coucher » peu protocolaire. Un rythme hésitant, très hésitant. Une maladresse en évoquant l'expression datée de « tiers monde » avant de rectifier pour « hémisphère sud ». Finalement, sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, interrompt brutalement la conférence de presse. Une musique d'ambiance tentant de dissiper le malaise. Ses adversaires comme le républicain Tim Scott ont tout de suite dénoncé une incapacité à gouverner. Joe Biden était sans doute épuisé, le G20 en Inde, un agenda surchargé et 11 heures de décalage horaire. Son bégaiement occasionnel n'est pas nouveau et un président 20 ans plus jeune aurait pu assumer une envie de dormir sans une ligne de commentaire. Mais Joe Biden à 80 ans, est candidat pour un autre mandat de 4 ans et tout signe de faiblesse sera interprété.
3: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Au Maroc, près de 3000 morts désormais après le séisme qui a frappé le pays il y a maintenant près d'une semaine Et puis en Libye, une quarantaine de sauveteurs français et des tonnes de matériel doivent arriver pour aider les sinistrés des inondations Plus de 3800 morts dans l'est du pays selon le dernier bilan Mais aussi 30 000 déplacés à Derna, soit un tiers des habitants de la ville Dans
1: un tout petit instant sur RTL, une station de ski rayée de la carte en Haute-Savoie c'est l'une des conséquences
0: du réchauffement climatique. On dit bien en haut de savoir. Hein. Et puis que, que vaut l'Uruguay Que le 15 de France de rugby affronte ce soir au mondial On va répondre à toutes ces questions dans un instant. A tout de suite. Il est 7h6. RTL matin. RTL matin. RTL 7 h 8 la suite du journal d'Hortense Crépin. C'est un exemple très concret du réchauffement climatique. Une station de ski vient de fermer en Haute-Savoie.
3: Celle de là s'embuit dans le massif des Bauges. Elle existait depuis 60 ans. Plus assez de neige et donc plus assez de skieurs. Cela a coûté trop cher à la mairie qui a dû décider de la fermeture. Serge Puyot.
8: À la Saint-Buy, les jeunes de la région pleurent désormais leur station définitivement à l'arrêt.
9: J'ai appris à skier à la Saint-Buy. C'était très proche de chez nous, donc on pouvait aller skier facilement euh, à côté. Maintenant, il faut aller plus loin, donc... Euh, ouais, c'est un peu triste.
8: Le manque de neige devenu récurrent avec le réchauffement climatique a eu raison du télésiège et des trois téléskis de la station, le maire Jacques D'Alex.
10: Avant on avait de la neige, hein, du début décembre à, à fin mars. Cette année on a eu la neige que fin janvier et pour trois semaines. C'est de plus en plus compliqué. La commune participe au déficit d'exploitation à hauteur de 500 000 euros par an. C'est plus
0: supportable.
8: À la tête d'une association pour sauver la Sambui, Christian Bailly misait lui sur les saisons d'été. Depuis 2016, on a un chiffre d'affaires l'été qui est supérieur à celui de l'hiver et on a un potentiel touristique encore important. Des gens qui découvrent la montagne grâce au télésiège. Il permet de monter les gens très facilement. Une solution écartée par le maire en raison notamment du matériel vieillissant après 60 ans d'existence, la Saint-Buy est désormais une station fantôme.
3: Serge Puyon, Haut-de-Savoie pour RTL, les 5 employés permanents de la station seront reclassés. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement annonce que près de 2 tiers des nappes phréatiques ont encore un niveau inférieur aux moyennes de saison. 189 communes restent privées d'eau potable. C'est mieux que les 700 de l'an dernier, mais le chiffre a tout de même plus que doublé en un mois. RTL 7h09 La Coupe du monde de rugby est sur RTL. La Coupe du monde de rugby
1: sur RTL, on en parle chaque matin dans ce journal après leur début réussi face au All Black. Les Bleus
3: affrontent donc ce soir l'Uruguay. C'est à 21h dans le nord à Villeneuve d'Ascq, avec un 15 tricolore largement remanié pour défier la 17 e nation mondiale au classement World Rugby. Largement à la portée des Bleus favoris ce soir, pourtant pas question de prendre à la légère un adversaire uruguayen assez méconnu, Julien Fautra.
11: Oui, cela se jouera avec le cœur. C'est Fabien Galtier qui l'a dit et qui l'a transmis à ses joueurs en leur diffusant un documentaire, c'était avant-hier, Documentaire sur une catastrophe, un crash d'avion qui a endeuillé une équipe uruguayenne de rugby au début des années 70. Ça fait partie de leur histoire, c'est leur sacré et bien sûr qu'on, qu'on le respecte. Pierre Bourgarit sera à l'honneur ce soir pour les Bleus. Il sait que ce match se jouera avec les tripes. C'est tous un peu retrouvés dans ces positions où lorsqu'on est un peu annoncé déjà perdant avant le match, et c'est, c'est, ce qui nous, c'est ce qui nous révolte. Une partie de l'équipe uruguayenne, dont le capitaine est le demi de mêlée, évolue en France, aux quatre coins du pays, dans le sud-ouest, à Castres, Bayonne ou Dax, en Bretagne, à Vannes, en Provence, à Aix ou sur la Côte d'Azur à Nice. Écoutez Balthazar Amaya.
8: On sent
5: en France la de pression. Beaucoup de le fanat, supporters des clubs, clubs connus fanat, dans le monde entier. Contrairement à nous, tout est le plus, 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 plus petit. Le match du sera du joué du dans du un plus stade plus plein de, de gens passionnés. On s'y prépare.
11: Ce serait une erreur de penser que ce sera ce soir une formalité pour les Bleus. La France est favorite, oui, mais n'a aucun repère face à cette nation émergente dans le monde du rugby.
3: Julien Fautra pour RTL Rencontre à suivre dans RTL Rugby dès 20h45. L'actualité de ce mondial, c'est aussi sur rtl.fr et sur l'appli RTL.
0: Et on termine Hortense avec des Course qui ont lieu aujourd'hui à Fontainebleau.
3: Avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier, le 16, le 12, le 11, le 13, le 8, le 6, le 14, l'outsider de RTL, le 11, Faster.
0: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h11. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est donc en Corse depuis hier. Il vient préparer le déplacement du président Macron dans une quinzaine de jours. C'est l'autonomie de la Corse qui est dans les tuyaux, Alba euh, alors c'est allé un peu vite en besogne de le dire comme ça, d'abord parce que l'autonomie,
12: euh, c'est un processus un peu long, hein. ça demande de la négociation et puis ça demande aussi de modifier la constitution. Et puis parce qu'il y a, Yves, 50 nuances d'autonomie, enfin j'exagère, mais euh, vous voyez chez les élus corse, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce que l'on entend par autonomie. Est-ce qu'il faut adapter les lois nationales aux spécificités corse Est-ce que ça suffit Ou bien est-ce qu'il faut aller nettement plus loin, obtenir un véritable statut avec de vraies compétences. Alors, cette option-là, c'est celle qui est défendue, bien sûr, par une majorité d'élus nationalistes, qui, je le rappelle, ont fait une entrée fracassante à l'Assemblée territoriale de Corse, mmh. avec à sa, tête, à sa tête notamment l'autonomiste Gilles Siméno, Siméoni.
0: Ah ben, Gilles Siméoni qui plaide pour que la langue corse soit officielle au même titre que le
12: français. Hein. Oui, alors là ça coince, voyez-vous. Mmh. Non mais parce que si on va par là, les bretons vont demander que le breton soit reconnu langue officielle, puis vous aurez les basques, puis vous aurez les catalans, etc. Et ça n'en finira plus. Le français est la langue officielle et il n'y en a pas d'autres il est déjà possible d'inscrire sur les panneaux de signalisation les noms des communes dans le dialecte de la région et ça, c'est déjà une reconnaissance. Alors évidemment, pour les autonomistes, ça n'est pas assez. Eux, ils portent deux revendications fortes. D'abord, il y a tout ce qui est de, d'ordre identitaire, donc affirmer qu'il y a un peuple corse avec sa langue, avec sa culture, son rapport à la terre. Et puis, il y a tout l'aspect compétence fiscale, économique. Et sur ce dernier point, le statut de l'île de beauté pourrait bien évoluer. Par exemple, la Corse, pourrait pourquoi pas un jour, lever l'impôt. C'est déjà le cas, je vous le signale, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy aux Antilles. Ce que les autonomistes réclament, c'est de pouvoir faire leur propre loi, bien sûr à l'exception de tout ce qui est régalien, police, armée, justice... Pouvoir agir sur, par exemple, le prix des carburants, pouvoir (rire) réguler le tourisme quand il y a de la surfréquentation ou bien mieux répartir la dotation de l'État pour les territoires qui en ont le plus besoin. Mais
0: Alba, Emmanuel Macron en est où exactement Parce (rire) qu'il avait laissé entendre qu'il était favorable à une sorte de nouveau statut pour la Corse. Alors, vous savez que souvent Macron varie. Oui. Donc
12: oui, euh, il a dit avant d'entrer à l'Elysée lorsqu'il était candidat qu'il fallait aller plus loin dans la révision de la Constitution. Ça, c'était en 2017 donc. Mm-hmm. Mais alors en 2018, il rappelle quand même que la Corse est pleinement inscrite dans la République. Et ça, ce n'est pas une petite mise au point. Et puis quatre ans plus tard, vous savez, au moment des débordements qui font suite à la mort de Yvan Colonna en prison, pour calmer le jeu... Gérald Darmanin proclame « nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie ». Oui, bah alors c'est bien joli, mais l'autonomie jusqu'où Jusqu'où ne pas aller trop loin En fait, nous en sommes là. Mmh. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a envoyé Gérald Darmanin en mission exploratoire. On va se parler, on va s'écouter, en sachant qu'on ne donnera pas aux autonomistes tout ce qu'ils demandent, mais en tenant compte du rapport de
0: force. Merci beaucoup Alba Ventura. RTL, 7h14. RTL événement.
1: Et événement ce matin, RTL s'est rendu dans cet immeuble à Marseille où Sokaïna, 24 ans, a été tuée dimanche soir. La jeune étudiante était dans sa chambre au troisième étage de cet immeuble quand elle a pris une balle en pleine tête. Bonjour Étienne Baudu.
13: Bonjour, bonjour C'est... à toutes et à tous.
1: Cet immeuble de la cité saint is dans les quartiers sud de Marseille est encore bien évidemment sous le choc.
13: Oui, et sur la façade, les multiples impacts de balles sont bien visibles. 23 étuis de cartouches ont été retrouvés à terre. Une façade de pierre blanche constellée de petits trous, dont celui par lequel la balle mortelle a pénétré dans la chambre de Sokaina, située au troisième étage. Au-dessus, deux appartements portent les mêmes traces. Une balle a même été retrouvée sur un lit. Heureusement, les habitants âgés de 71 et 79 ans n'ont pas été blessés et se sont réfugiés depuis lundi chez leurs enfants. Dans la cage d'escalier numéro 6, c'est l'effervescence. Au troisième étage, Leïla, la maman de Sokaina, reçoit dans son petit appartement de nombreux témoignages de condoléances. Elle est complètement perdue.
1: C'est des voyous. Je ne sais pas, mais j'ai pas trouvé le mot pour ces gens-là. Pire que la jungle. Ils m'ont enlevé ma, ma chérie.
14: Merci beaucoup.
13: Richard, lui, n'ose pas entrer. Il vient de tendre une enveloppe, un hein, don pour aider la famille. Il a rencontré la maman aux urgences lundi soir et elle l'a profondément émue. C'est
8: ce que je leur dis, c'est, eux, c'est des gens qui ont la double peine. Déjà, ils habitent dans des quartiers défavorisés, drogue, insécurité dehors. Les écoles, c'est infernal. Et maintenant, si chez eux, ils ne sont pas en sécurité, vivre ici, c'est la double peine.
1: Etienne, vous avez aussi rencontré Nassim, lui, à 17 ans. Et c'est lui qui a pratiqué le massage cardiaque sur Sokaina. Comment va-t-il
13: eh bien, pour tout vous dire, pas très bien. Après la sidération, les premiers symptômes du traumatisme qu'il a vécu apparaissent. Je l'ai retrouvé dans son appartement, un étage au-dessous de celui de Sokaina. Le visage
15: marqué. Moi, mon état, enfin, je suis très choqué, quoi. C'est pas au point d'être dépressif ou, ou devenir fou, mais moi, c'est vraiment un état de choc. Il faut que je m'occupe constamment, sinon j'aurai les, j'aurai eu les images en tête. Et même quand je suis à l'école, des fois, j'y pense. La, la preuve, hier, j'étais, j'étais à l'école, j'étais pas tout concentré, je pensais aux images, j'étais pas bien. Je me tenais la tête comme ça. Je... Moi d'ailleurs, ben, moi je dors par terre, euh, si vous voulez aller voir, moi j'ai dormi par terre là maintenant. Là. Venez voir, c'est ma chambre à gauche. Euh, mon lit, ben, il est collé au mur, mais euh, vu que j'ai peur maintenant, ben, j'ai mis le matelas par terre, vous voyez devant vous. Enfin, t'es dans ta bulle, dans ta chambre, t'es dans ta pièce à toi, tu te sens seul. Là, là même ben, c'est, c'est, c'est pas normal de faire ça, c'est pas normal d'avoir peur d'un mur.
13: Avoir peur d'un mur, c'est assez effrayant d'entendre ça.
15: Bon, en effet,
1: et puis Etienne, il y a aussi bien sûr les amis, ceux qui connaissaient bien Sokaina et sa famille.
13: Oui, Laura et Julie, ce sont elles qui sont intervenues les premières, la maman de Sokaina ayant appelé son amie Julie par le balcon. Elles l'ont découverte au pied de sa fille dans une rivière de sang, comme elles disent. Julie est très nerveuse, elle ne mange plus et n'a pas pu fermer l'œil depuis dimanche soir.
14: On veut partir déjà, on veut déménager, mais en attendant, en fait, moi j'arrive plus à fermer les yeux en sachant que mon fils est dans une chambre où le mur c'est du placo. Et qu'à tout moment, ben, on se fait tirer dessus. On a échangé avec ma chambre, en fait. Je préfère qu'il arrive quelque chose à moi qu'à mon fils. Vous
13: jetez des affaires aussi. Madame.
14: Oui, aussi. On dit que quand on fait du ménage, ça vide l'esprit. Et pour penser à autre chose. Parce que franchement, là, il y a tout qui revient. Les images, euh, tout, 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 tout. On a vu Sokaina comme ça. On est en colère, on est dans l'incompréhension. Et il faudrait que le gouvernement, il se réveille quand même. Parce qu'il n'y a plus rien qui tourne qui tourneront quoi, donc voilà, donc je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas, je sais pas.
13: Des habitants, on l'entend, désemparer en réalité avec ce sentiment d'être abandonnés. Les CRS sont restés une nuit, sont revenus mardi et sont déjà repartis. Hier, pas un uniforme en vue, pas même un équipage de la police municipale. Pour nous rassurer, me glissait un voisin de Sokaïna.
1: C'est pire que la jungle disait la maman de Sokaina RTL événement dans cet immeuble de la cité saint à Marseille criblé de balles donc dans la nuit de dimanche à lundi un reportage est
0: signé Étienne Baudu. Et à 8h20, nous recevrons Benoît Payon, le maire de Marseille, c'est la première fois depuis ce drame qu'il prend la parole. Ce sera sur RTL. Avant cela, entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch et ce matin, la Bérézina, pas forcément synonyme de débâcle, vous allez l'entendre et le comprendre. À tout de suite. RTL matin. RTL Entrez dans l'Histoire. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour
4: Laurent. Alors aujourd'hui, une grande date de l'histoire de France, la prise de Moscou le 14 septembre 1812. Oui Amandine, il y a tout juste 211 ans, la grande armée de Napoléon prenait Moscou. Victoire militaire incroyable, car à ma connaissance, c'est la seule fois de l'histoire moderne qu'une armée étrangère a réussi à planter son drapeau sur la capitale russe.
0: Ah bah comme le disait Régis Laspalès, il y en a d'autres qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais dites-moi
4: Laurent, pourquoi Napoléon veut-il faire la guerre aux Russes Eh bien, tout commence un an plus tôt, en 1811. Napoléon, à 42 ans, il est au fait de sa gloire. L'aigle impérial plane sur presque toute l'Europe. Mais la situation est précaire et fragilisée par les Russes, qui ne respectent pas un blocus imposé par la France sur les marchandises anglaises. Napoléon et Furax, ils traitent l'ambassadeur russe de tous les noms en public. Et quand Napoléon et Furax... Ça sent la poudre. Ils décident donc d'envahir la Russie avec une armée de 680 000 hommes. C'est la plus grande armée de tous les temps. Mais si les Français ont l'avantage du nombre, les Russes, eux, ont celui du terrain. Immense. Alors, au début, tout va plutôt bien. La grande armée entre en Russie comme dans du beurre. La progression est fulgurante et pour cause. L'armée russe ne fait que reculer. En fait... Ils sont malins, les Russes. Leur but est d'affamer les Français, dont le point faible est le ravitaillement. Donc, ils reculent en brûlant les champs et en détruisant ainsi toutes les ressources à disposition. Et Napoléon, lui, continue à avancer vers Moscou. Voilà. Et même euh, presque sans se battre. Bon, va bah, quand même y avoir une bataille qu'il remporte et qui lui ouvre les portes de Moscou. Mais la ville est devenue une ville fantôme. Elle a été évacuée quelques heures auparavant par les Russes. Il n'y a plus personne. Alors, Napoléon prend tranquillement ses quartiers au Kremlin dans les appartements du tsar, qu'il attend deux pieds fermes pour négocier. Mais le tsar Alexandre, il est réfugié dans son palais de Saint-Pétersbourg et il ne bouge pas. Mais qu'est-ce qu'il attend Qu'il neige Précisément. Figurez-vous, il attend l'hiver. Il veut avoir les Français à l'usure. Moscou, c'était un piège. Dans la nuit du 14 septembre 1812, les Russes déclenchent un gigantesque incendie. La ville se transforme en un immense brasier, les 9 dixièmes de la ville. partent en fumée. il faut décamper. Mais Saint-Pétersbourg est trop loin et l'hiver s'annonce précoce et ravageur. C'est alors le début de la terrible retraite de Russie. Après le brasier de Moscou, c'est le froid, le gel et l'émeute de cosaques qui attendent les Français. Et c'est la Bérézina. Eh oui, mais rappelons une chose. Si la bataille de la Bérézina est devenue proverbiale et négative, pour parler d'un désastre, mmh. d'un fiasco, en fait, ça a été une victoire militaire française et même... Une sacrée prouesse, grâce en particulier à l'héroïsme de centaines de soldats qui se sont sacrifiés en construisant pendant trois jours des ponts dans l'eau glacée pour permettre ainsi d'assurer la retraite à la grande armée qui sans eux aurait été complètement anéantie.
0: La Bérézina était donc une victoire, alors là je révise mes classiques. Demain, cher Laurent, vous nous
4: parlez de quoi Eh bien, ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Alors j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'un lieu que les Français aiment visiter ou aimeraient conquérir, l'Elysée. À demain, Laurent. Dans moins de 10 minutes sur RTL, une invitée
1: exceptionnelle. Emmanuel Béard. quelques jours après avoir révélé avoir été victime d'inceste, l'actrice a choisi RTL pour prendre la parole. Un témoignage extrêmement fort et des chiffres à peine croyables. Un français sur dix dit avoir été victime d'inceste. Un sur dix, ce sera à 7h35. Côté météo, Louis Baudin, pas besoin de parapluie si j'ai bien compris. C'est
16: vrai, mais attention au brouillard ce matin.
1: À tout de suite. RTL.
0: RTL Matin. Vos grosses têtes, vous les retrouvez tous les jours sur RTL de 15h30 à 18h. Laurent requier et la bonne humeur de ses sociétaires et leur fameuse fake news.
9: Affaire du financement libyen. Le prochain livre de Nicolas Sarkozy s'appellera Tripoli pour être honnête. Jordan
6: Bardella fête aujourd'hui ses 28 ans. C'est Elisabeth Lévy qui devait sortir du gâteau, mais comme c'est un baba au rhum, elle est encore dedans.
1: Rendez-vous dès 15h30 Et si vous voulez assister vous aussi aux prochaines émissions Rendez-vous sur le site www.publicrtl.fr
0: Louis Bodin, on va retrouver en fait du soleil Et de la douceur
16: Oui exactement, hein. le soleil devrait finir par s'imposer Aujourd'hui sur toutes les régions Mais ce matin, l'humidité d'hier a laissé quelques brouillards Il y en a du côté de Brest, Évreux, Belfort Amberieux, Aguerre, à Abri, à à Oui, Ça peut concerner quasiment toutes les régions Sauf tout près de la mer Et notamment près de la Méditerranée Des brouillards qui vont se dissiper quand même à la mi-journée pour laisser effectivement normalement le soleil s'imposer quasiment partout parce que qu'il restera un petit risque d'averse quand même en montagne et seulement en montagne sur les Pyrénées, les Alpes, peut-être également sur le Jura avec un orage possible et puis un petit peu de vent également dans la basse-vallée du Rhône, un petit peu de mistral. Côté température, alors ça remonte cet après-midi ce matin, oui. on a 8 degrés seulement à Brest, 9 à Charleville-Mézières ou encore 10 à Calais mais déjà 21 degrés à Bastia et cet après-midi 21 à 25 ou 26 degrés dans la moitié nord, mais dans les valeurs de saison et 26 à 29 degrés dans le sud, 30 degrés même à Perpignan et Marseille En quelques mots, ce temps est stable Alors Ce temps est stable pour la journée de demain, mais à partir du week-end, ça va de nouveau être plus instable, notamment dans les régions de l'ouest
0: Merci beaucoup Libodin, merci à vous qui nous écoutez RTL, il est 7h30 Amandine Bégaud.
2: RTL Matin jusqu'à 9h.
1: Et le journal, c'est avec Vincent Rosier. Bonjour Vincent.
6: Bonjour à tous. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Une giga factory de batterie à Dunkerque. La start-up française Vercors annonce avoir réuni plus de 2 milliards d'euros pour financer son installation alors que l'Europe tente de créer une filière industrielle de voitures électriques face à la concurrence asiatique. La canicule qui a frappé 52 départements au mois d'août a provoqué presque 400 décès de plus que la normale, estimation de l'agence santé publique France, les Personnes d'au moins 75 ans sont les plus touchées. Paris annonce à l'instant la libération du français arrêté au Niger. La France réclamait sa libération depuis le, le 8 septembre au Maroc. Les recherches s'intensifient cinq jours après le séisme qui a fait près de 3000 morts. Retrouver des survivants relève désormais du miracle. Un tiers de la ville de Derna, évacuée en Libye. Les inondations dévastatrices ont fait plus de 3800 morts et des milliers de disparus. L'état d'urgence déclaré à Lampedusa au sud de l'Italie. Les autorités et la Croix-Rouge sont dépassées par un afflux de migrants. Environ 6000 personnes sur une centaine d'embarcations sont arrivées sur l'île italienne ces 24 dernières heures. Un rapport très attendu et sûrement très commenté aujourd'hui. La NASA publie des conclusions sur le délicat sujet des ovnis. Une sorte de feuille de route pour l'étude future de ces phénomènes non identifiés. Du sport, après les All Blacks, place à la modeste équipe d'Uruguay pour le 15 de France, largement remanié. Match à suivre à 20 21h à Lille et dans RTL Rugby de 20h45 à 23h autour d'Eric Silvestro du volleyball demi-finale des championnats d'Europe ce soir la France championne olympique affronte l'Italie à Rome enfin le Parc des Princes se levait pour saluer ses dribbles, Marco Verratti quitte le PSG pour le Qatar carrière marquée, par de nombreux cartons jaunes et pas mal de blessures également Le petit prince part au Qatar, merci beaucoup Vincent Derosier il est 7h32 l'Union Européenne hausse
0: le ton face au prix des loyaux, des voitures électriques chez chinoise et la France applaudit. Explication de François Langlais, c'est dans un très court instant dans l'Anglais Co. RTL RTL Matin Il est 7h33, l'Anglais Co avec vous François Langlais.
17: Bonjour Yves.
0: Cher François, on a souvent parlé de l'offensive des industriels chinois hein, en matière de voitures électriques. Et oui. voilà que l'Europe
17: se rebiffe. C'est vrai, l'Europe et la France. Hier, la présidente de la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête de Bruxelles sur les subventions publiques dont bénéficieraient les constructeurs chinois. Si ces aides déloyales étaient prouvées, l'Europe va taxer davantage les importations chinoises arrivant sur son sol pour compenser et rétablir la concurrence avec les constructeurs européens qui, eux, sont beaucoup plus chers. Les véhicules chinois sont aujourd'hui frappés d'une taxe de 10% seulement. Mais dites-nous, d'où viennent ces soupçons de subventions publiques bah écoutez, c'est toujours comme ça que la Chine procède. Ah. Elle l'a fait pour l'acier, pour les panneaux solaires par exemple, avec des aides sur l'énergie, des aides fiscales ou même des renflouements directs à des entreprises qui vendaient tellement peu cher <rire> sur nos marchés qu'elles auraient fait faillite sans le soutien financier du gouvernement. C'est
0: incroyable.
17: Bah, c'est ce qu'on appelle le dumping, oui. vous savez, et ça a créé une concurrence ravageuse pour nos entreprises. Pour la voiture, les Chinois ont ont déjà conquis 8% du marché de l'électrique en Europe, et ça grimpe.
0: Et la France, que projette-t-elle
17: C'est une idée de Bruno Le Maire, c'est une idée assez maligne. Nous sommes aujourd'hui dans une situation absurde où le bonus de 5 000 euros, versé par l'État français aux acheteurs de voitures électriques, est bien sûr versé aussi à ceux qui acquièrent des voitures chinoises. En clair on aide des constructeurs chinois qui sont déjà abusivement aidés. Euh, honnêtement, on pourrait faire mieux. Oui. D'où la réforme du bonus, mise en place dans les jours qui viennent, pour en limiter le bénéfice, en seront exclus les voitures produites avec de fortes émissions de carbone. C'est une façon habile, détournée, ah, oui. oui. d'exclure la Chine, dont l'électricité est largement tirée du charbon.
0: C'est assez finot, en effet. Euh, mais compliqué quand même, non
17: oui, c'est vrai, mais en fait, c'est la seule possibilité pour que cette mesure soit compatible avec le droit européen. On n'a pas le droit, en Europe, de discriminer les produits en fonction de la nationalité du fabricant, sauf justement si on, si on peut prouver que le pays ne respecte pas la concurrence loyale, ou bien qu'il pollue davantage que ses homologues, ce qui est une autre forme de dumping. Oui. En fait, il faut justifier la discrimination par autre chose que la nationalité. Mais tous les pays ont, ont ces mêmes règles, François Eh bien pas du tout, justement. Les Américains et les Chinois discriminent systématiquement les fournisseurs étrangers pour les commandes publiques, pour privilégier les nationaux. Et honnêtement, euh, c'est le bon sens. Bah Un bon sens que l'Europe avait perdu de vue à cause de son obsession à supprimer les frontières. Heureusement, ces deux initiatives en témoignent, les esprits évoluent on commence à se protéger davantage. Heureusement, parce que le problème des produits chinois sur nos marchés, c'est bien sûr qu'ils sont subventionnés, qu'ils sont peu respectueux de l'environnement... Mais c'est aussi qu'ils sont chinois. Mais
0: les choses sont dites de façon très claire. Merci beaucoup François Langlais. On peut retrouver toutes vos chroniques sur notre site rtl.fr et on podcast sur l'application RTL. À demain, cher François.
1: Il est 7h36, dans moins de deux minutes sur RTL. Une invitée exceptionnelle, c'est l'événement à ne pas rater ce matin. Emmanuel Béard, l'actrice, vient nous présenter un silence si bruyant, documentaire qui sera diffusé dans dix jours sur M6 et dans lequel elle raconte elle aussi avoir été victime d'inceste. C'est la toute première fois, la première fois qu'elle prend la parole publiquement et c'est dans un tout petit instant, à tout de suite.
0: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr RTL Matin. RTL 7h39, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin la comédienne Emmanuelle Béat.
1: Bonjour Emmanuel Béard, bonjour et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL pour évoquer ce documentaire, un silence si bruyant, qui sera donc diffusé le 24 septembre prochain sur M6. C'est un documentaire sur l'inceste à voir impérativement, je le dis et je le martèle c'est hyper sincère euh, ce documentaire il est à la fois bouleversant et révoltant et il faudrait d'ailleurs sans doute le montrer dans tous les collèges, tous les lycées pourquoi pas même dans toutes les entreprises on, on va y revenir mais il faudrait que tout le monde le voit avec la réalisatrice Anastasia Mikova vous avez rencontré trois femmes et un homme tous victimes d'inceste dans leur enfance des histoires qui sont très très différentes les unes des autres mais qui ont un point commun c'est ce silence pesant un silence qui hante tout le temps
2: oui. Alors, le, le silence, c'est parce que il est très très difficile, et particulièrement pour un enfant, il faut imaginer que l'inceste, euh, c'est un, c'est un pouvoir sur un plus faible. L'inceste, c'est une domination qui part, c'est un acte de domination qui passe par le sexe. Euh, c'est une façon de nier, d'écraser. Le, le, le plus petit, donc l'enfant. Donc il est très difficile, ces bouches cousues, il est très très difficile pour un enfant qui est isolé par la personne qui lui fait subir ces violences sexuelles incestueuses, isolé et silencieux la plupart du temps. Mais, on reviendra sur ce sujet... L'enfant parle, moi j'en suis convaincue. L'enfant parle, peut-être pas avec des mots qui rentreraient dans un cadre juridique, mais si on est très à l'écoute, et c'est la moindre des choses de la part de notre société, de nos institutions, on se rend compte que l'enfant parle avec d'autres mots, l'enfant parle avec des maladies, il a des symptômes à l'école, chez le médecin, donc voilà.
1: Et on va revenir sur... Cette critique aussi que vous faites dans ce documentaire de la justice, de la société mmh. et finalement, j'ai envie de dire, de notre comportement à, à tous. C'est en
2: les écoutant, euh, ces quatre personnes, que vous avez décidé euh, de vous livrer, vous aussi Il y a un moment donné, percuté par, par leurs mots, par leurs paroles, par leurs émotions, euh, je me suis dit que je ne pouvais pas euh, ne pas parler. Ça me semblait presque indécent. Moi, j'ai, j'ai parlé, j'ai parlé dans mon cercle intime, j'ai parlé, mais je voyais que ça n'imprimait pas. J'avais l'impression que les gens n'entendaient pas ce que je disais, et surtout j'avais l'impression que les gens oubliaient très vite ce que j'avais dit. Et donc, moi j'ai commencé ma vie de femme, ma vie d'adulte, j'ai, j'ai choisi ce métier de langage et de corps, j'ai fait des enfants, je me suis mariée, et donc quelque part j'ai couru, j'ai couru très loin, très vite. Et puis je tombais. Je tombais fréquemment, et puis, comme je le dis dans le film, mes nuits blanches, des somnifères, des, donc des séquelles, des choses qui envahissaient mon quotidien et ma vie. Et je me suis dit, il faut absolument trouver l'outil juste pour parler de ça. Et, et, et j'ai trouvé, euh, grâce à Anastasia mikova et à notre rencontre, la possibilité de, d'en faire un documentaire. Vous êtes un fil rouge dans ce documentaire. Oui, un fil conducteur.
1: Un oui. fil conducteur. Vous écoutez euh, ces paroles hum. et vous vous livrez, euh, vous confiez vous-même avoir été victime d'inceste, dans hum. sa durée, pendant 4 ans. Oui. Entre 10 et 14 ans.
2: Et à l'époque, euh, vous ne dites pas tout de suite les choses. Maintenant, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées en début d'émission, l'enfant se tait ou l'enfant parle, mais avec des mots qui semblent incommunicables. Et que, les, et que les adultes n'entendent pas. C'est à votre grand-mère que vous en parlez euh... C'est à ma grand-mère que j'en parle, oui. Et quelle est sa réaction à ce moment-là euh, Je ne crois pas. Je ne suis pas sûre qu'elle comprenne. Mais instinctivement, elle se dit euh, qu'il faut en parler à mes parents. Et qu'il faut que je, je parte de l'endroit où je suis. Vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit euh, exactement ce qui s'était passé pendant quatre ans. J'ai donné des détails. Je crois que je la gênais aussi. Je crois qu'elle savait pas très bien quoi faire de ça. Et, euh, et je crois que, comme d'autres, ça n'a pas vraiment imprimé. Des années après, elle m'a dit, mais, mais elle, avait, elle était grecque. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as dit exactement J'ai dit, mon Dieu, mamie, mais tu ne te souviens donc pas et pourtant, ce que vous et lui pourtant, lui elle m'a euh... Et pourtant, elle m'a sauvée. Pourtant, elle m'a sauvé Oui, en même temps, euh, la réalité, c'est qu'à à 14 ans, on n'a pas envie de donner des détails euh, sexuels. C'est très gênant. Mmh. C'est très donc on dit d'autres choses ou on reste flou, trop flou peut-être pour qu'ils impriment. Et elle vous a sauvé, oui, parce qu'elle vous sort de ce oui. cet endroit où ça se passe. Oui, absolument. Enfin, de cet endroit, de ce lieu. Vos parents, vous leur en avez parlé aussi. Mmh. Euh,
1: quelle a été leur réaction?
2: La même, c'est-à-dire qu'ils ont euh, ils ont posé des questions qui me paraissaient à l'époque euh, très difficiles. Euh, Il me paraissait très difficile d'y répondre, mais euh, mais j'ai dit j'ai dit ce qui était arrivé. J'ai tout dit. À aucun moment, l'un de ces
1: adultes ne vous a dit, euh, il faut porter plainte. Non, euh, alors. Je ne dis pas ça du tout pour les académiques. Non, non, Manuel c'est pas Bérard, ça, mais, mais les, les choses pour qu'on comprenne, justement.
2: Les choses ont changé, vous savez. C'était. Ah. Moi, j'ai, je, je viens d'avoir 60 ans, donc euh, on parle d'il y a longtemps. Et c'est vrai que le mot inceste. Moi, ce n'est pas parce que je me suis tue que je n'ai pas compris ce qui se passait. Ce n'est pas parce que je n'ai rien dit que j'ai accepté. Je ne sais pas comment vous dire, ça paraît paradoxal. Mais, euh, mais à l'époque, on ne parlait pas d'inceste, on ne parlait pas de plainte. C'était un sujet totalement tabou. Non pas que ça, ça soit plus tabou, parce que en fait, l'impression que ça me donne depuis que je fais ce film, c'est qu'il n'est pas tabou de le faire. Mais par contre, il est tabou de le dire et de le penser. Et, et c'est cet espace de pensée collective sur un traumatisme collectif qu'on a voulu créer avec Anastasia. Et l'adolescente de 14 ans ne s'est jamais dit euh,
1: il faut que cet homme paye Non, pas de cette façon-là. Vous n'avez jamais songé à, à
2: porter plainte euh, vous Non, dites mais dans je... le film,
1: j'ai voulu, je n'ai pas voulu prendre le risque qu'on me dise un jour que ça
2: n'a pas eu lieu. Oui, parce que je sais que 70%, et c'est un des problèmes de notre justice, 70% des plaintes sont sans suite donc des sans-suites, des non-lieux. La justice, aujourd'hui, ne semble pas être à la hauteur... De ce, qui, de ce qui se passe dans notre pays. Moi, je ne suis pas folle des, des chiffres et je n'ai pas envie qu'on devienne un grand tout, mmh. mais c'est quand même 160 000 enfants. C'est un, un enfant toutes les trois minutes. Dans une classe de 30 enfants, vous avez toutes les chances d'en avoir deux ou trois. Donc, c'est un français une français enveloppe. Un Français sur dix. C'est un énorme. Français sur dix, c'est énorme. Donc, donc, c'est très bien cette injonction de dire il faut prendre la parole, il faut parler. Mais cette parole, il faut en faire quelque chose. Il faut agir pour moi dans un ordre chronologique. C'est-à-dire que si on ne sait pas quoi faire de cette parole d'un point de vue sociétal et judiciaire, on ne peut pas entraîner les gens à juste dire les choses. Il faut les protéger. Et, et c'est vrai que force est de constater que le système judiciaire, pour le moment, n'a pas l'air de protéger nos enfants. Mais pourquoi Parce qu'il est trop lent mais parce qu'il est trop long, parce qu'il est encombré, parce que sans doute il n'y a pas assez de gens qui, qui, qui sont sur ces dossiers, parce que euh, et puis parce que on a peut-être des lois à changer. Quand vous imaginez, vous imaginez que quand un homme ou une femme est condamné pour violence euh, euh, sexuelle incestueuse, il n'y a pas un retrait immédiat de l'autorité parentale, par exemple. Il y a beaucoup beaucoup de mères qui vont porter plainte, qui vont porter la parole de l'enfant et qui se retrouvent à être des mères soupçonnées d'aliénation parentale sur leur enfant on et avec des d'avoir ris-
1: instrumentalisé leurs enfants. Exactement. Pour qu'ils
2: ça. Avec des risques, avec des pénalités, euh, des, des procédures judiciaires, avec des risques de prison, des amendes. Et on s'est aperçu qu'il y avait des centaines et des centaines, des milliers de, de femmes qui portaient cette parole-là, en disant ce témoignage-là, en disant je suis, je me retrouve sur le banc des accusés. Dans le documentaire,
1: il y a le témoignage de, de Sarah et de, de sa fille, mm-hmm. abusée à l'âge de, dès l'âge de 4 ans et mm-hmm. qui va parler à sa maman en lui expliquant sa maman entend et effectivement elle va porter plainte, elle l'emmène voir des spécialistes les spécialistes à l'époque lui disent elle n'est pas en danger oui. et cette petite fille, elle va être...
2: Oui, et elle dit cette chose moi, qui m'a beaucoup frappée, elle dit mais... Moi, je pensais que c'était des professionnels qui me répondaient. Donc, s'ils me disaient que ma fille n'était pas en danger, s'ils me disaient qu'éventuellement, ma fille peut-être inventait... Alors que la, sa, la fille de Sarah est très précise dans ce qu'elle dit. Et donc, cette mère a été sous peine d'aller en prison et, et, et de payer une amende et de se voir retirer la garde de son enfant. Elle a été obligée de remettre l'enfant. Donc, il, faut, il faudrait au moins suspendre... Euh, l'autorité parentale, le temps de l'enquête, donc, et le droit d'hébergement et le droit de visite, parce le... que cette petite fille, elle est allée pendant quatre ans. Le temps de, de la papa, procédure oh oui,
1: sur deux et Bien ça sûr. a continué.
2: Bien sûr. Et ça ne s'est arrêté que parce qu'il a abusé de deux autres mineurs. Ça ne s'est pas arrêté parce que la fille de Sarah a parlé. Ça s'est arrêté parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des plaintes sur deux autres mineurs. Mais sincèrement, Emmanuel Bair, quand on voit ça, on dit on marche sur la tête. On marche. En tout cas, on marche pas dans l'ordre chronologique. Donc c'est très bien tout ce qui se passe. Le gouvernement semble avoir envie de prendre en charge ça. Mais il faut avancer. Tous ensemble. Vous disiez tout à l'heure, l'éducation. Nous, on adorerait avoir un partenariat avec l'éducation nationale. On adorerait aller avec ce film dans les écoles, dans les collèges. Mais il faut aussi savoir que c'est. Il semble y avoir des gardiens du temple à tous les étages. Par exemple, les médecins. Dans notre film, il y a une une femme, Norma, qui dit cette chose. Elle dit Si le médecin m'avait dit pourquoi toutes ces cystites, mais j'aurais tout lâché. Si le directeur de l'école m'avait dit pourquoi une telle violence, pourquoi un tel rejet, j'aurais tout dit. Donc, mais quand un médecin parle, il risque pour émiction dans l'intimité des familles, il risque d'être radié par l'ordre des médecins. Et tout est comme ça donc il faut s'attaquer à tout en même temps pour que cette parole ait une valeur et pour qu'elle soit entendue et pour que l'enfant soit protégé. Si un enfant parle et qu'il n'est pas cru, il risque de se taire à tout jamais.
1: Un Français sur dix victimes d'inceste, on rappelait ces chiffres. On prend une classe de 30 élèves aujourd'hui, il y en a sans doute trois. Enfin, je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent euh,
2: tombent de leur chaise en entendant ces oui. chiffres. Ça veut dire qu'on en a tous dans notre entourage Essayer de comprendre ce que c'est. Essayer de comprendre ce que traversent physiquement et psychiquement ces enfants. Qui seront des adultes en danger, qui seront des survivants. Pas des vivants, des survivants. Vous avez l'impression de vous battre pour survivre aujourd'hui ben, Je vais vous dire une chose, c'est que pour avoir eu envie euh, d'en crever pendant longtemps, je, je pense que maintenant j'ai vraiment le droit de, d'avoir, d'avoir envie de vivre. On peut en crever mmh. On peut en crever, oui. Ah oui. <rire> ouais. Vous avez fait le choix de taire le nom de celui qui vous a fait ça Oui. Pourquoi Parce que ce n'est pas le sujet du film, parce que ce n'est pas un film... Euh, euh comment dire, de règlement de compte, parce qu'il n'y a pas à donner le nom de cette personne euh, sur la place publique. Ce n'est pas, c'est pas, pas le sujet. Euh, voilà, ce n'est pas à ça que je, j'ai eu envie de m'attaquer. Ça, ça me regarde. Et j'en ferai ce que je, je voudrais. Je demande à cette société de protéger les gens qui parleront. Justement, tous ceux qui nous écoutent et qui, effectivement... Quand je dis euh... notre société, c'est nos institutions. C'est l'institution judiciaire, bien évidemment. Ah ouais. euh, et c'est tous ceux qui sont en charge de la protection des enfants c'est d'abord leur échec à eux ces chiffres, un, oui. un français sur 10 oui, et c'est ça qu'il est important de regarder en face aujourd'hui un
1: grand merci en tout cas Emmanuel Béard un, un silence si bruyant c'est à voir, et, et vraiment je le répète il faut voir ce documentaire le voir euh, le, le 24 septembre dimanche sur M6 ou en replay euh, d'ailleurs et j'en profite aussi pour
2: euh, saluer les, les quatre euh, témoins de euh... votre documentaire, je sais que vous ne voulez pas qu'on les appelle victimes non, j'ai dit, ce ne sont pas des victimes, ils ont été victimes. Nous ne sommes pas des victimes, on a été victimes, C'est pas pareil. Un grand merci, vous serez par s'en ailleurs, s'en cette,
1: ailleurs. cette semaine en, en une du magazine L.
0: Merci à vous deux, merci Emmanuel Béard de ce témoignage. Votre documentaire donc est diffusé le dimanche 24 septembre sur M6. Il est 7h52, dans un instant on retrouve l'œil de Philippe Cadrévière. 7h09, RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL L'œil
0: de Philippe Cavrivière 7h55, Philippe-Emmanuel Béard était donc notre invité ce matin, elle se livre dans un documentaire sur l'inceste, un silence si brillant, il est diffusé le 24 septembre sur oui, 26. Oui, je l'ai vu, on l'a vu en exclu il est bouleversant, il est courageux, il est surtout utile ce témoignage d'Emmanuel Béard.
18: on pense à toutes ces voix puissantes de femmes qui ont parlé des sujets, de, du sujet des violences sexuelles faites aux femmes, c'est avec Christine Angot il y, eu, il y a eu André Abescon avec le formidable Les chatouilles, Vanessa Spingora, Camille Kouchner Emmanuel Béard, alors c'est, c'est ma première émotion au cinéma, j'ai 14 ans je vais voir un Manon des sources, on a tous été amoureux d'Emmanuel Béard. Dans Manon, on a, tout, on a tous été hugolins, comme pathétique, dans son costume de chasse qui lui court après, qui dit « Je t'aime, Amandine. Manon Quand je mange, ça n'a plus de goût Le sommeil, ça m'a la tué Le beau pays il est vieux Il va crever La ferme, les oeillets tout ça, ça peut être à toi !» Alors, nous, ici, oui. à RTL, euh, notre Manon, c'est Amandine. Ah bah oui. Combien de fois, oui. dans les couloirs, euh, j'ai gueulé oui. « Je t'aime, Amandine !»« Calvi, il est vieux Il va crever La matinale, elle peut être à toi !» Bref, euh, il est en pleine forme. Euh, malheureusement, il va nous faire une docker, on sait tous. Bref, ce matin, Emmanuel Benard est venu nous parler d'inceste, ce ah. que dans le schnor, on appelle un couple. Non. Non. Nos auditeurs... Non, non, oui, non. 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 non, merci. On 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 a auditeurs là, à, début. Non. à Douai, non. à Dunkerque, à Lille, n'ont pas du tout saisi. « alors ?» C'est une belle histoire d'amour qu'elle raconte l'eau. Ça fait rêver, moi ma fille, on a dû divorcer, elle m'a trompé avec son frère. Marie couche-toi. L'eau, va.
0: Oui, on fait pour un petit tour de la possible. chronique. Bon, allez, on fait un petit tour de l'actu. Le sénateur LR Bruno Retaillot a provoqué l'indignation en évoquant les belles heures de la colonisation. Autant Elle est
18: audacieuse, celle-ci, mon bruno les belles heures de la colonisation. Alors, on reproche souvent aux politiques d'aller dans le sens du vent. Au moins, là, mon bruno il a remonté face au vent avec son (rire) petit cata, son petit hobbycat. Tout fier Bruno Retailleau a ringarnisé euh. l'ERN en une phrase. Même Jean-Marie Le Pen a été choqué. Il a quand même lancé une procédure d'adoption pour Bruno. Dans mes bras, fiston. Nono a quand même reconnu que la colonisation française en Afrique a été marquée par des heures noires. Oui. Eh, oui. <rire> non, hop, j'en remets une couche. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de fermer sa gueule en fait, Bruno Alors Après, factuellement, oui. est-ce qu'il a eu tort Si vous étiez blanc et riche, me doute que ces années passées à exploiter des locaux n'étaient pas des plus désagréables. Hein Alors au final, les seules belles heures de la colonisation, ouais. c'est sûrement les premières heures de la décolonisation.
0: Ouais. Alors, santé. Apple va devoir retirer l'iPhone 12 de la vente car il émet oui. trop d'ondes et puis dépasse la limite autorisée par la réglementation.
18: Le ministre chargé du numérique...
8: Alors, euh, non.
18: Jean-Noël voilà. Barreau Bravo, Jean-Noël
0: Barreau oh,
8: euh,
18: non, menace, pas patron GnB, pour GnB. rien. <rire> menace de, de rappeler tous les <rire> modèles. Au gouvernement, l'iPhone 12, c'est... La nouvelle Abaya. Alors, on a tous. Est-ce qu'il y a un ringard autour de cette table qui a un iPhone 12 non. non. on a tous de oublié bon. l'iPhone 12. À quoi il ressemblait bah, L'iPhone 12, c'est le même que le 15, mais 1000 euros moins cher. C'est tout. Alors, c'est pratique pour euh, compter les années, l'iPhone. Là, c'est l'iPhone oui. 15. Oui. Année prochaine, l'iPhone 16. Mmh. Dans deux ans, iphone 17. Ce qui veut dire que quand l'iPhone 100 sortira, eh ben, on ne pourra pas l'acheter. Parce qu'on sera <rire> on, on sera tous se voilà. Alors, marouille. les dangers euh, du téléphone sont bien réels. On le sait au niveau des ondes. C'est dangereux pour les femmes. C'est dangereux pour les hommes. Un téléphone collé aux testicules... Alors Après, il n'y a pas de raison de coller son t- <rire> euh, de poser ses couilles sur son téléphone en journée. <rire> Mais un téléphone... <rire> Un téléphone collé au testicules peut nuire à la qualité du sperme et un téléphone dans la main d'une femme peut provoquer l'arrachage des testicules de son compagnon si elle tombe sur le mauvais SMS. SMS. Ce téléphone, ah c'est bah oui,
0: dangereux. Ouais, c'est ça vous parler. Alors... Ah est au cœur d'une polémique ouais. hein, après la diffusion d'un spot publicitaire montant des femmes en ouais. hijab, euh, ouais. l'équipe des hijabeuses. Oui, Donc, alors les Exactement. Burkini, abaya,
18: hijab, grâce à l'extrême droite, on est tous collab sur la mode au Moyen-Orient. <rire> en fait, ils sont pas islamophobes, ils sont, c'est des fashion victimes. Voilà. Alors l'ancienne Sephora appartient à. LVMH. Bravo Bernard Arnault. Euh, Bernard Arnault qui, décidément, ne fait rien de bien en ce moment. Hein, <rire> et en même temps, moi j'aime plutôt Sephora. Oui. Hein. Euh, alors, c'est la musique est un peu forte, un peu, c'est, c'est un peu fort au niveau du parfum, mais c'est le, <rire> un peu, <rire> peu, peu capiteux. Voilà, c'est, c'est le seul endroit où le racisme n'existe pas, puisque les femmes ne sont ni blanches, ni noires, ni jaunes, ni marrons. Elles sont toutes oranges. <rire> Alors, Chez moi, j'ai voulu repeindre un mur blanc de ma chambre manteau. J'ai acheté de peinture, chez loué une vendeuse de chez Sephora. Et hop, j'ai marouflé, j'ai pris à la spatule en grattant gentiment. Elle, ça lui a fait un nettoyage de peau. Et moi, ça m'a fait un mur gratos. C'est nickel. Alors, n'oubliez pas de regarder le 24 septembre sur M6, un silence si bruyant. On finit avec Julien Claire pour se nettoyer de toutes ces horreurs qu'on vous fait subir, mesdames. Un mot de la BD de Caroline Leflour, la chauve-souris. Il y a une BD, il y a un spectacle. Elle a, elle a vainqué le cancer quand même. C'est beau, c'est beau d'avoir vaincu le cancer. Oui. Alors c'est septembre en or, c'est les enfants, c'est octobre
0: les femmes. Oui. Vous attendez madame, vous faites la queue comme tout le monde. <rire> Merci Philippe Cabrière. On vous retrouve après 8h30, oui. hein, c'est notre nouveau rendez-vous. Il est 8 h minute. 7h, 9h, RTL Matin avec
1: Amandine Bégot et Yves Calvi et Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier
19: bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous à la une, face à
0: l'inflation, de plus en plus de français demandent des
19: acomptes sur salaire oui parce qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois plus 25% de hausse en un an pour le montant moyen des acomptes demandés reportage à suivre et c'est une journée spéciale emploi sur RTL aujourd'hui sur le salaire des français, un quartier sous le choc à Marseille après la mort de cette jeune femme de 24 ans, touchée par une balle perdue de Kalachnikov qui a traversé le mur de sa chambre.
0: À 8h20, nous recevrons le maire de Marseille, Benoît Payan. C'est sa première prise de parole depuis le drame.
19: Dans ce journal également, la Croix-Rouge italienne débordée, qui annonce que 6000 réfugiés sont arrivés à Lampedusa en 24 heures. Jamel Debouze, au cœur des collectes d'urgence à Marrakech, Hertel l'a suivi. Et puis Marco Verratti quitte le PSG pour le Qatar. Son goût de la fête aura fini par lasser les dirigeants.
11: À
1: 8h10, Hertel avec les Bleus, votre rendez-vous rugby en ce jour de match France-Uruguay. Ce soir, nous serons en direct avec Jean-Michel Rascol, le... À Lille, et puis juste après le surf de l'info, Cyprien Sini vous surfez avec une étude de l'Inserm.
8: Oui, sur les, enc- les eff- les... Là. sur les enfants et les écrans, un problème qui ne date pas d'hier et qui n'est pas prêt de s'arranger, c'est moi qui vous le dis.
16: Notre météo, de la douceur et du beau temps, Louis Baudin Oui, exactement, le retour d'un temps sec et ensoleillé. Alors, après dissipation de quelques brouillards, il y en a pas mal entre le Massif central et la Normandie notamment, mais ça devrait disparaître cet après-midi. Il restera un risque d'averse sur les Pyrénées, les Alpes ou encore le Jura, parfois accompagné d'orages, et avec ce soleil, en vont repartir à la hausse cet après-midi. 21 à 26 degrés dans la moitié nord et 26 à 29 degrés au moins dans la moitié sud. Et vous nous direz si tout cela
0: va durer dans la météo à 7 jours, il sera 8h30.
15: RTL
0: Matin.
19: Les prix de l'alimentaire ont pris 20% de hausse en un an et demi. Les prix du carburant flambent à nouveau en ce moment et les salaires ne, ne suivent pas, en tout cas pas au même rythme. Et il y a un signe qui ne trompe pas. Le montant des acomptes sur rémunération demandé dès le 15 du mois a augmenté de 25% en moyenne en en un an. Et le phénomène est flagrant, par exemple, dans cette entreprise Sushi Shop. Reportage d'Arnaud Touche.
0: Mathilde, 20 ans, est employée dans la restauration rapide et depuis un an, Sushi. elle a demandé plusieurs accomptes sur salaire. Oui, j'en ai fait une fois
9: tous les deux mois. quoi. Pour des montants de 50 à 100 euros en moyenne par mois, ça tourne autour de ça. Et la raison est simple. Il y a l'inflation en ce moment et ça me permet d'être un peu plus souple au niveau de mon budget et
0: de comment je le gère. Chez Sushi Shop, 1200 salariés, Jean-Baptiste Thillois, le directeur des ressources humaines, l'a bien remarqué. On voit une utilisation exponentielle. Depuis deux ans, il a mis en place une application qui permet aux salariés de débloquer une partie de leur salaire avant la fin du mois et sans par les ressources humaines. Voici les résultats.
6: On est passé d'une trentaine de demandes par mois à aujourd'hui un peu plus de 250-300. Ne serait-ce que pour payer un abonnement de téléphone, même faire leurs courses, plus on se rapproche du milieu de mois, plus on a de demandes. Depuis deux ans maintenant, on a versé 1 million d'euros en acompte sur salaire.
0: Yann Lefloc propose son application StairWedge à plus de 1000 entreprises et lui aussi a vu les effets de l'inflation. La demande moyenne des acomptes sur salaire est passée de 360 euros à 448 euros, soit une hausse de près de 25% sur un an. Chaque salarié en France peut demander à son employeur une fois par mois un acompte sur salaire. Au-delà, c'est à la discrétion de
19: l'entreprise. Effectivement, Arnaud Touche, merci. On rappelle cette règle. Le patron ne peut pas refuser une fois par mois. On a le droit de demander un acompte sur salaire qui correspond aux 15 premiers jours déjà travaillés. Ceci étant dit et précisé, bonjour Martial You. Bonjour. Alors le montant des acomptes demandés qui augmente, pourtant les salaires eux aussi ont augmenté selon les derniers chiffres que vous vous êtes procurés pour RTL. Oui,
20: alors on parle de moyenne hein, nationale. Tout le monde n'est pas le à la même enseigne évidemment et la situation c'est pas la même dans les grandes entreprises et dans les PME mais selon le cabinet de loi, les salaires des ouvriers et des non-cadres ont pris 4,6% en moyenne l'an dernier les cadres plus 4% les salaires sont poussés par le SMIC qui a suivi l'inflation, un SMIC à temps plein gagne 114 euros net de plus par mois par rapport à début 2022, c'est un 13 e mois euh, quand on demande à l'association nationale des DRH et ben on nous dit que les entreprises vont continuer sur ce rythme, plus 4% à peu près cette année pour rattraper l'inflation générale. Alors attention, je ne parle pas de rattraper la hausse des prix alimentaires qui est de 20% depuis 18 mois. C'est pour ça qu'on a le sentiment d'un décrochage en ce moment, parce que l'attention est maximale sur le pouvoir d'achat. Les ménages n'ont plus de marge de manœuvre. On a d'abord pioché dans l'épargne, puis on a réduit sa consommation et maintenant il ne reste plus qu'une solution. Obtenir une hausse de rémunération via les salaires mais aussi via la prime Macron. L'an dernier, une entreprise sur deux, y a eu recours avec des montants qui sont passés de 300 euros,
19: en moyenne à 600 euros. Merci beaucoup, Martial Liu. Et c'est donc une journée spéciale emploi sur euh, RTL, sur le salaire des Français aujourd'hui. Vous entendrez dans tous nos journaux des reportages des invités tout au long de la journée.
1: 8 h 5 sur RTL à Marseille. Depuis la mort de Sokaïna, la peur s'invite au quotidien dans son quartier. Oui,
19: on rappelle que cette jeune étudiante de 24 ans est morte euh, après avoir été touchée en, en plein visage dimanche par une balle perdue de Kalachnikov qui a traversé le mur de sa chambre alors qu'elle vivait au troisième étage. Elle était en train de réviser. Sa mère et sa petite sœur étaient dans la pièce d'à côté. Julie est la voisine de cette famille et elle a été l'une des premières à intervenir.
14: On veut partir déjà, on veut déménager mais en attendant, en fait, moi j'arrive plus à fermer les yeux en sachant que mon fils est dans une chambre où le mur c'est du placo et qu'à tout moment ben, on se fait tirer dessus. On a échangé avec ma chambre en fait. Je préfère qu'il arrive quelque chose à moi qu'à mon fils.
13: Vous jetez des affaires aussi
14: là. Oui, aussi. Ben, ça vide la tête. On dit que quand on fait du ménage, ça vide l'esprit et pour penser à autre chose. Parce que franchement, là c'est... Il y a tout qui revient, les images, tout, 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 tout. On a vu Sokaïna comme ça. On est en colère, on est dans l'incompréhension et, et beaucoup de tristesse pour la maman et Sabrina, quoi. Et en plus, on ne comprend pas pourquoi ça arrivé et qu'on n'est pas en sécurité chez nous. Même à l'intérieur, oui, avec les volets fermés. Il faudrait que le gouvernement, il se réveille quand même parce qu'il n'y a plus rien qui tourne qui rond, quoi. On est, on est traumatisés, c'est, c'est le mot à ah vie, à ah vie, on est marqué, à ah vie. Ah oui, on veut déménager, moi je, je ferme plus les yeux la nuit. J'avais peur de rien, j'ai peur de tout. Donc on ne va pas pouvoir rester comme ça, c'est, c'est pas possible.
19: Voilà, propos recueillis par Étienne Baudu, ce drame lié au, au trafic de drogue qui intervient dans un quartier sud de la ville qui était jusque-là plutôt épargné mais qui fait face aussi à l'extension de la guerre pour le contrôle du trafic de drogue. Et à
0: 8h20, la première prise de parole du maire, du maire, du maire de Marseille, excusez-moi, Benoît Payan sur RTL.
19: C'est une course contre la montre qu'ont engagé à Bordeaux les autorités de santé après la mort d'une femme atteinte de botulisme. 11 autres cas sont recensés, ils ont tous mangé des sardines dans le même restaurant à Bordeaux et les enquêteurs sanitaires ont récupéré d'ailleurs les tickets de caisse pour repérer d'autres potentielles victimes.
1: La Croix-Rouge italienne débordée. 6000 réfugiés dit-elle ont débarqué en 24 heures sur l'île de Lampedusa.
0: RTL a suivi Jamel Debouze. C'était hier au Maroc euh, au cœur de l'urgence humanitaire. A tout de suite sur RTL
1: 8 h
0: 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois, la Croix-Rouge italienne débordée par l'afflux de migrants en 24 heures à Lampedusa.
19: Dans cette île du sud de l'Italie, 6 6000 réfugiés ont débarqué selon l'organisation. On voit ces images de dizaines de bateaux qui arrivent tous en même temps. Ces images captées, vous l'entendez, par des humanitaires sur les réseaux sociaux. On entend la confusion, les bouteilles d'eau par exemple doivent être rationnées. Depuis le début de l'année, 120 000 réfugiés sont arrivés en Italie par la mer. C'est un chiffre qui a doublé en un an.
1: On va partir à présent au Maroc. Revenez à Marrakech, c'est le cri du cœur hier de Jamel Deboze. Oui, il
19: appelle les touristes à ne pas avoir peur, à ne pas annuler leur séjour. La star de l'humour est très engagée depuis le séisme. mais l'envoyé spécial d'RTL, Gauthier de a passé la journée avec lui hier dans un centre de collecte.
10: Bonjour,
13: vient. Bonjour. tout vous pouvez montrer un peu où on est, à quoi ça ressemble Il y a tout le monde qui vient déposer ici, soit de l'alimentaire, soit des, des, des choses aussi basiques que des couvertures, des, des pulls, des chaussettes, ça paraît con, mais il fait très très froid là-haut. Qu'est-ce que tu fais ici
11: bah, je, J'aide un peu tout le monde. Qui t'a prévenu bah, On a commencé, on Merci. était 8. Petit à petit, ça a commencé à augmenter, augmenter. Aujourd'hui, on était plus de 200. Tu nous montres un peu Il bah, y a les arrivées et les départs qui se font de là. Il y a un camion qui arrive et... 20 minutes après, un autre qui repart chargé avec toutes les informations du village. Le nombre d'enfants, le nombre de blessés, s'ils ont besoin de médicaments, de médecins. Merci mon
13: pote. Safa, elle est très très occupée. Une seconde.
1: Bonjour. Euh, en fait, on est une, une agence événementielle. On a mis à dispo notre, notre entrepôt. Euh...
13: Et elle s'est organisée spontanément, comme la plupart des gens qui sont ça ici. Sera. Elle a mis de côté son activité et elle s'est consacrée corps et âme à aider les, 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 les gens dans le besoin.
10: D'avoir des gens comme Jamel, comme Gims, qui viennent vous voir, qui viennent vous soutenir,
13: c'est, c'est important ça Bien sûr,
1: ça nous aide énormément. C'est des gens qui sont suivis, c'est des gens qui sont respectés.
13: Non mais on, on l'espère. On, on <rire> sert de relais tout simplement et quand on voit des actions comme celle-là, c'est un travail d'équipe. Ce que je trouve formidable, c'est que, que ça soit le, le gouvernement. Les ONG, les associations, la société civile, les artistes aussi. Ça fait une espèce de chaîne extrêmement organisée et solidaire. Ça, c'est très beau et ça, ça me rend davantage fier d'être marocain. Oui, merci.
19: Voilà, Jamel Debouze, reportage de Gauthier delon hier à Marrakech. En Libye, ce chiffre terrifiant, le maire de la ville de Derna, à l'est, ravagé par la tempête daniel évoque un bilan qui pourrait dépasser les 20 000 morts. Des quartiers ont été complètement engloutis par les eaux, par la boue, après la rupture notamment de deux barrages en amont de la ville. Et puis, on en a parlé sur RTL. Le français arrêté le 8 septembre dernier au Niger, a été libéré. Voilà ce qu'annonce la France ce matin.
0: 8h11, vous l'avez entendu tout à l'heure, Emmanuel Bair, face au tabou de l'inceste, elle a choisi RTL pour parler ce matin.
19: Et pour parler de ce drame qu'elle a vécu enfant et qui l'a conduit aujourd'hui à réaliser un documentaire, Un silence si bruyant qui sera diffusé le 24 septembre à 23h sur M6. Elle parle d'elle mais aussi de quatre autres victimes et de ce drame, l'inceste qui touche. Elle l'a dit tellement d'enfants en France.
2: Moi, je suis pas folle des chiffres, mais c'est quand même 160 000 enfants. C'est un, un enfant toutes les trois minutes. Dans une classe de 30 enfants, vous avez toutes les chances d'en avoir deux ou trois. C'est énorme. Donc, c'est très bien cette injonction de dire, il faut prendre la parole, il faut parler. Mais cette parole, il faut en faire quelque chose. Et, et c'est vrai que force est de constater que le système judiciaire, pour le moment, n'a pas l'air de protéger nos enfants. Essayez de comprendre ce que traverse physiquement et psychiquement, ces enfants qui seront des adultes en danger, qui seront des survivants. Vous avez l'impression de vous battre pour survivre aujourd'hui ben, Je vais vous dire une chose, c'est que pour avoir eu envie... Euh d'en crever pendant longtemps. Je pense que maintenant, j'ai vraiment le droit d'avoir envie de vivre. On peut en crever mmh. On peut en crever, oui.
19: Un témoignage bouleversant d'Emmanuel Béard à, à votre micro, Amandine Bégaud. C'était tout à l'heure à 7h35 sur RTL, entretien que vous pouvez retrouver en intégralité et en vidéo sur l'application et sur le site RTL.fr. Et
1: je le dis, je le redis, regardez ce documentaire le 24 septembre. Si vous ne pouvez pas le regarder le 24 septembre, regardez-le en, en replay. Franchement, euh, c'est indispensable. 8h12, on va parler foot, on le surnomme le hibou où il mmh. s'envole pour le
19: Qatar Oui, Marco Verratti s'en va après 11 ans au PSG Il laissera une trace profonde dans le club D'abord du fait de son talent Mais son étoile avait pâli à cause des blessures Et à cause de son goût un peu trop prononcé Également pour la, la fête Et puis l'équipe de France de, de volet Affronte ce soir à 21h l'Italie Chez elle pour une place en finale de l'Euro
1: 21h, ce sera aussi le coup d'envoi Exactement. De France-Uruguay à Lille
0: On vous retrouve à 8h30
6: A tout à l'heure RTL avec les Bleus
1: RTL avec les Bleus. Votre rendez-vous rugby sur RTL pendant toute cette Coupe du Monde. Nous sommes derrière nos Bleus. Deuxième match du 15 de France. Donc on le disait ce soir à Lille. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. Alors l'Uruguay, ça paraît un un adversaire assez simple euh, comme ça. euh, C'est pas vraiment ce que dit Fabien Galtier
21: oui, le patron du 15 de France a toujours une approche très respectueuse de l'adversaire. Il évoque des joueurs à part, très orgueilleux. Une équipe qui a disputé cinq Coupes du Monde, même si elle n'a gagné que trois matchs lors de ses différents parcours. Alors Galtier, friand de symboles, a raconté à ses joueurs l'histoire incroyable du crash de l'avion d'une équipe uruguayenne dans la Cordillère des Andes il y a plus d'un demi-siècle. 72 jours en mode survie à 3600 mètres d'altitude, des recherches abandonnées, des joueurs crampons aux pieds qui escaladent les sommets pour se rappeler à la vie. Les Uruguayens qui se présentent à Lille sont leurs héritiers, a dit Galtier. Raphaël Ibanez, le manager, se contentant d'évoquer la menace collective que représentent sur le terrain les Terros, ces joueurs
17: uruguayens. Ce sont des joueurs qui vont tout donner pour leur maillot et pour cette équipe qu'ils défendent avec beaucoup de force. La majorité des joueurs qui composent ce groupe eh bien, étaient déjà de l'Aventure en, à la Coupe Monde 2019. Donc on peut imaginer la la cohésion et la force collective qui vont nous nous opposer à nous d'être présents face à ce nouveau défi. Et il ne
21: manque pas d'ambition, ces Uruguayens. Santiago Arata joue à Castres. Ce soir, il sera le demi de mêlée des Terros.
10: On est ici pour écrire l'histoire de l'Uruguay. Une très très dure et très très grosse performance qu'on doit faire de notre part si si on veut être au niveau pour battre la France. Et du coup, je peux dire que ça va être le, le match le plus dur qu'on va avoir d'ici à peut-être des années qui suivent. Donc vraiment, c'est, ça doit être notre meilleure performance. Quoi.
1: Bon, mais rassurez-nous quand même Jean-Michel, il y a bien une classe d'écart entre ces deux équipes qui d'ailleurs, on le rappelle, ne se sont jamais rencontrées en Coupe du Monde.
21: Oui, indéniablement et pour s'en persuader, je vous propose les lumières de notre consultant Olivier Magne.
0: Je vous rassure, il y a effectivement une classe d'écart entre les deux équipes, entre l'équipe de France et l'équipe du Ruguay. Ceci étant, il faut être vigilant, ça reste un match de rugby, et il y a son lot d'incertitudes dans une rencontre sportive. Vous savez, on ne gagne pas un match avec une carte de visite, la pièce d'identité, il faut la laisser à la maison. C'est vraiment 15 garçons en face de nous qui vont être courageux, qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc l'équipe de France devra, elle aussi, donner le meilleur d'elle-même pour non seulement gagner le match et offrir un spectacle de qualité.
21: Il faut juste prévoir quelques envolées, pas trop, de la part de nos confrères sud-américains de Radio Azul, par exemple, ce
11: soir.
21: Rrr, Lille et Montevideo sur les mêmes ondes à l'occasion de ce France-Uruguay
1: Bon et Jean-Michel on compte sur vous pour être comme les Uruguayens quoi. au taquet On, on va tenter, que... bah, on, va oui, tenter. Oui, on va tenter oui, on
21: les
1: euh, En tout cas on vous retrouve bien sûr et on suivra en direct ce match sur RTL dès 20h45 France-Uruguay
0: notre question du jour sur RTL.fr, nous en parlions justement dans votre journal de 8h. Vichère, avez-vous demandé une avance de salaire Eh bien, à 8h, vous étiez 75% à dire non, 15% à dire oui, 10% sans opinion. Et vous pouvez continuer de voter sur la page d'accueil de notre site RTL.fr. Si vous souhaitez participer aux auditeurs, on la parole à 13h avec Eric Brunet sur ce sujet composé le 30 de 10.
1: Il est 8h17. RTL Matin.
0: Le surf de l'info. Le surf de l'info avec vous, Cyprien Sini. Alors qu'une nouvelle étude de l'Inserm aborde le danger des écrans pour les enfants, vous surfez ce matin avec ce problème, Cyprien, qui ne date vraiment pas d'hier.
8: Non, ni d'avant-hier d'ailleurs. Nous sommes en 1976. Reportage sur la première chaîne.
22: Et si tu pouvais choisir entre faire du sport et regarder la télévision (rire) Euh, Regarder la télévision.
8: Eh oui, déjà. Alors aujourd'hui, on assiste plutôt à ce genre de scène. Si vous êtes parents ou grands-parents, ça devrait vous parler.
22: Je prends les tablettes. Non Dépêche-toi non. Ok, T'es fini samedi, c'est bon d'accord. Non, non. non, non. non
8: tu, tu vas ranger la tablette, dépêche-toi Ah, ça sent le vécu ah hein, bah avec oui, la culpabilité bah ça, derrière ouais. Culpabilité dégainée dès 1982
7: J'ai un peu envie de dire, nous sommes tous coupables voilà. vis-à-vis de nos enfants
8: Et oui, et quand on regarde l'augmentation du temps d'écran depuis 50 ans, bah on se dit que faire culpabiliser les parents, c'est peut-être pas hyper efficace
1: Si les enfants de 10 à 14 ans des années 70 regardaient la télé 17 heures par semaine... Aujourd'hui, les ados de 15 ans ont les yeux rivés sur les écrans, 8 heures par jour.
8: Oui, on est passé de 17 heures par semaine à 56 heures par semaine. Bon après, il y a plus d'écrans et surtout, on les touche de plus en plus jeunes. tu as
1: commencé à quel âge à jouer euh, à la Wii Mais Depuis que
8: je suis née. Et non. la tablette, as commencé à quel âge Aussi depuis que je suis eh née. Ben, voilà. Oui et tablette dès la naissance, avec cette expérience fascinante dans le JT de France 2 en 2013.
1: Sur cette vidéo, une petite fille a bien du mal à faire la différence entre la tablette et une revue. Avec ses doigts, elle essaie de faire bouger l'image, comme eh. sur un écran tactile.
8: Eh, ça fait un peu flipper. hein. Ah, oui. Mais surtout, chers parents... Ne paniquez pas. <rire> Restez calme. Oui, car vous trouverez toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous faites. Même quand le livre de poche est sorti il y a 70 ans, oui. bah, c'était un danger. Hein.
11: Que pensez-vous du livre de poche Beaucoup de mal. Pourquoi
8: est-ce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin
15: de lire finalement. Non, bah oui, ouais, non,
6: évidemment <rire> S'il est manants lisent Quelle ça. horreur Bah oui, c'est
8: comme ça la vie. Hein. Bon, et puis hein, pour les écrans, l'Académie des sciences
6: n'est pas si catastrophiste que ça. Hein. Son message ne diabolisez pas les écrans mais accompagnez vos enfants
8: et puis en cas de doute le mieux ça reste encore d'écouter la radio RTL
1: évidemment eh ben il oui,
8: n'y a pas bon.
0: il fut et on
1: fait ce qu'on peut comme on peut quand hein, les parents c'est pas forcément facile euh, merci beaucoup Cyprien <rire> on vous retrouve ce soir RTL bonsoir
8: oui joie et bonheur avec de l'info en plus et la légende du basket français ce soir Tony Parker waouh yeah il y a un enthousiasme sur les invités, ah ouais, moi, les les invités ça fait c'est plaisir il y a des gros invités là oh, dis
0: donc. Il est 8h20 sur RTL. C'est sa première prise de parole depuis la mort d'une jeune femme chez elle victime d'une balle perdue, le tout sur fond de trafic de drogue. Le maire de Marseille, Benoît Payan, est notre invité dans un instant. À tout de suite. 7h9h RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi. 7h9h RTL
0: matin. Il est 8h23, bonjour Benoît Payan. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur euh, RTL. Vous êtes le maire d'Ivergo, je le rappelle, de Marseille. Euh, Marseille, où la violence liée au trafic de drogue fait une fois de plus la une de l'actualité. Une jeune femme de 24 ans est morte chez elle dimanche soir, victime d'une balle de Kalachnikov, perdue alors qu'elle était dans sa chambre. Que peut faire le maire de Marseille face à ces violences
23: D'abord, c'est insupportable. Et il faut dire que ce ne sont ni des faits divers ni des faits habituels, ni des faits auxquels on peut s'habituer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, mon travail, c'est d'être auprès de la famille, de le faire sans caméra, de le faire sans fanfare, et d'éviter euh, les danses macabres que certains s'amusent à faire. Ensuite, il m'appartient... Qui
0: s'amusent à faire des danses macabres Un
23: certain nombre d'élus qui considèrent qu'on peut surfer sur des drames pareils. Et qui veulent exploiter... Euh... Et qui exploitent sans vergogne ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé Mais là. soyez précis qu'ils bon, Écoutez, ils se reconnaîtront et moi je ne suis pas là pour faire des commentaires ou pour ramener les uns les autres ou faire du name dropping. Ce n'est pas mon sujet. Alors, ils bon, se reconnaîtront. Pensons. Ils se reconnaîtront. On a affaire à un drame absolu. Comme à chaque fois d'ailleurs. Euh, qu'il y a un mort dû aux narcotrafiquants à Marseille. Vous l'avez dit et vous avez eu les mots justes. Et ça fait des mois que je le répète. Ce ne sont ni des faits divers, ni des simples assassinats. Classique, Il y a à Marseille un problème avec les narcotrafiquants, qui sont de dimension internationale. Et Marseille devient, et depuis longtemps, la plaque tournante du narcotrafic. Pour s'attaquer au narcotrafic, il faut que l'état, l'État considère qu'on ne peut pas rester dans une situation classique et normale. Bien sûr qu'il y a l'envoi de policiers, et Gérald Darmanin, même si je ne partage pas avec lui des idées politiques, le fait. Il faut aller plus loin. J'avais C'est-à-dire proposé, j'avais proposé euh, en provoquant lire d'un certain nombre de personnes, une juridiction spécialisée qui prenne en charge cette question-là. Non pas qu'il faille surrajouter une législation, non pas qu'il faille à nouveau légiférer, mais il faut des moyens pour le parquet, parce qu'il faut pouvoir les mettre en prison. Il faut des moyens en police judiciaire qui fait bien son travail, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il faut remonter les réseaux mafieux. Parce que les chefs, ils ne sont pas à Marseille. À Marseille, on pourra s'amuser tous les jours à couper une tentacule de la pieuvre. Il faut lui couper la tête. La tête, elle n'est plus à Marseille. Il faut aller les chercher là où ils sont et les traquer là où ils sont. Il faut y mettre des moyens internationaux. Où sont-ils Ils sont à l'étranger. Ils se cachent à l'étranger. Ils vivent bien à l'étranger. Je sais que certains, en prison même, donnent des ordres bien sûr. à l'étranger et continuent de semer la mort à Marseille. Alors, on pourra arrêter... Bien évidemment, hein. Les guetteurs, on pourra continuer de saisir du cannabis, vous savez, le produit. Ça se, ça se, pardonnez-moi. Ça fait très française, facilement. Ça devient une question internationale. Oui, ça, sauf qu'il appartient à la France. Interpol, oui, oui, bien allez. sûr. Il appartient à la France de travailler très fortement avec Interpol sur ces questions à amplifier les relations avec les pays dans lesquels se trouvent les têtes de réseau. Parce que sinon, ça continuera. On a, moi, je suis dans une ville cette année où j'ai 42 morts et 101 blessés du au narcotrafic. Ce n'est vous... pas une question d'insécurité. Je... Ce n'est pas une question d'insécurité. Ce n'est pas une question simple et classique. Il n'y a pas de sujet spécifique à Marseille où on se sentirait en insécurité. Ce n'est pas Chicago dans les années 60. Par contre, j'ai des gens qui meurent.
0: La, la, vie, à Vraiment... est an... la vie à Marseille est anormale.
23: Je... La situation à Marseille oui. est anormale. Pardonnez-moi, la vie à Marseille, vous devriez venir un peu vivre pour pouvoir dire ça. Je ça, c'est le premier point. ne faites pas semblant de ne pas
0: comprendre ma remarque. Et
23: vous ne faites pas semblant de ne pas comprendre la vie non plus. Donc, en effet, la vie à Marseille n'est pas du tout du tout, du tout acceptable, dans le sens où on ne peut pas laisser la situation se faire. Par contre, pardonnez-moi Yves Calvi, mais ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas venu, on ne se promène pas à Marseille en tremblant. Donc ça aussi, on va tordre le cou à cette histoire-là. Vu d'ici, en effet, on pourrait ramener ma ville et Marseille à une ville où tout est effrayant, mais ça, ça suffit.
0: En tout cas, on a du mal à y dormir. Je vous propose d'écouter Nassim, il a 17 ans, c'est lui qui a pratiqué le massage cardiaque sur Sokaina. Il habite dans l'appartement, juste au-dessus.
15: Moi d'ailleurs, ben... Moi, je dors par terre. Mon lit, ben, il est collé au mur, mais euh, vu que j'ai peur maintenant, ben, j'ai mis le matelas par terre, vous voyez devant vous. pas normal de faire ça. C'est pas normal d'avoir peur d'un mur.
0: Avoir peur d'un mur, comment on en est arrivé là, monsieur le maire
23: je, C'est ce que je vous raconte depuis que je suis à votre micro. On est dans une situation où on n'a pas pris la mesure d'une situation aussi difficile les, et aussi compliquée. Les évidemment. CRS
0: sont, sont bien restés une nuit. Ils sont revenus mardi, mais ils sont déjà repartis. C'est ce que nous disent vos habitants.
23: Bien sûr, et encore une fois, vous pensez que les CRS vont résoudre la situation Vous pensez qu'un quart de CRS va arrêter des narcotrafiquants Vous pensez vraiment que rajouter 100, 200, 300 policiers, ça va mettre fin à une situation de narcotrafic vous pensez pas qu'il faut prendre les choses en main un peu différemment
0: En tout cas, vous nous dites clairement ce matin sur l'antenne d'ArteL, c'est une affaire internationale et ça ne se limite pas à ma ville. Je vous ai bien compris
23: Non seulement ça ne se limite pas à ma ville, mais je souhaite, même si je sais que je suis de plus en plus entendu, que le gouvernement français se penche sur cette question, non pas en envoyant des moyens... Ils le font, et c'est très bien, mais en tapant fort est là où il faut taper.
0: Alors en tout cas, la sécurité autour de la visite du pape François est prise très au sérieux par le gouvernement. Le souverain pontife, je le rappelle, sera dans votre ville à Marseille les 22 et 23 septembre. 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés, un millier d'agents de sécurité privés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que vous citiez il y a quelques instants, se dit très convaincu par ce dispositif. L'êtes-vous vous aussi Et sincèrement, avez-vous parfois des inquiétudes
23: bah, c'est une préparation énorme. Évidemment, on n'a jamais connu ça. Ça fait cinq siècles qu'on n'a pas eu de pape à Marseille et on n'a aucun recul. Pour 1533. Combien. 1533. Mmh. Clément VII, on, oui. on ne sait pas combien euh, évidemment de, de, de gens seront là. Mmh. Et ça, c'est impossible à quantifier. Après, encore une fois, euh, je crois que ni le pape, ni euh, qui que ce soit s'inquiète des questions sécuritaires. Il est normal que la France et que la ville de Marseille fasse tout ça en euh, de concert et poussions au maximum ce qu'on peut faire, mais je pense encore une fois qu'il faut rester tranquille. C'est-à-dire euh, j'ai vu que certains de vos confrères, je sais que ce n'est pas votre cas, essaient de lier le narcotrafic et la, et la sécurité du pape. Bon, je sais que vous n'êtes pas dans la grossièreté, ni dans la caricature, mais on n'est pas du tout, du tout sur ce genre de questions. Les gens vont être contents de voir le pape. Le pape est un homme qui vient délivrer un message de paix, un message universel, qui veut voir des gens. Il n'a pas choisi Marseille, pour rien d'ailleurs. Non. Quand le pape dit, je vais à Marseille et je ne vais pas en France, c'est parce qu'il il n'a pas envie qu'on l'enferme dans un palais doré. C'est parce qu'il n'a pas envie de voir des gens avec des écharpes et des médailles. C'est parce qu'il a envie de voir des Marseillaises et des Marseillais et de voir des gens. Eh bien, Marseille, il va en voir.
0: Et ça va se passer notamment au stade Vélodrome le samedi 23 septembre, transformé en quelque sorte en cathédrale, mmh. après avoir remonté l'avenue du, du Prado en Papa Mobile. Vous Vous viendrez, vous je ne pense pas. On vous est invité. Je vous remercie. Euh, vous serez sur place
23: Bien sûr. Vous l'accompagnez vous Et l'accueillir parce que c'est normal. C'est un honneur. Et encore une fois, bon, ça ne se passe pas tous les jours. Vous l'avez dit, ça fait cinq siècles. Dans cette configuration. ça
0: se passe, l'arrivée du pape bah, Je ne me souviens plus des, des émissions de
23: radio de 1533. Je ne trouve plus trace de journaux. La vôtre.
0: Un euh, jour, on, vous, le, on reçoit un coup de fil de, de, de Rome, passe, Rome et on
23: vous dit. Ça se passe en, en plusieurs étapes. Je n'ai pas le temps de les raconter. D'accord. C'est dommage, mais on pourra bah, le vous faire. On viendrait le faire. On pourra le faire. Non, non, le jour où je l'ai appris, on m'a dit assieds-toi. C'était le cas cardinal qui venait de l'apprendre, euh, il m'a dit, ben voilà, le pape va venir mais, ben, il s'est passé un grand silence euh, évidemment j'ai, j'ai pas tout à fait tout de suite percuté, je percute pas tout, toujours d'ailleurs parce que c'est tellement énorme oui, que, c'est ben, tellement voilà, on est, moi je suis face à ça euh, euh, comme un gamin et comme quelqu'un qui se dit que pour ma ville, donc très loin des caricatures et très loin de ce qu'on peut imaginer c'est à la fois très courageux pour le, pour le pape de venir, non pas à Marseille mais de venir en France, dans la circonstance et de dire ce qu'il va dire et ça, je suis assez fier de ça.
0: Rendez-vous le 23 septembre. Merci beaucoup, Bonapayon, d'avoir été notre invité ce matin. Alors que l'on vous sait très occupé dans cette rentrée, bonne journée à vous. Merci.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, 8h30, le programme météo de notre week-end. C'est pas terrible, terrible. Mmh,
16: oui, notamment dans les régions d'Ouest. Ça va, ça va bouger à partir de samedi.
1: À tout de suite.
2: RTL.
19: RTL matin.
1: 8h33 sur RTL les trois titres à retenir ce matin avec vous Olivier
19: Bois. 6000 réfugiés sont arrivés en 24 heures sur l'île italienne de Lampedusa. C'est la Croix-Rouge sur place qui le dit et qui affirme être débordée par cette arrivée massive. Selon la principale agence de presse italienne, le maire de l'île a décrété un état d'urgence hier soir. C'est un témoignage très fort que vous avez entendu ce matin sur RTL. Emmanuel Béard est venu parler de ce drame de l'inceste qu'elle a subi. Elle y consacre un documentaire, un silence si bruyant qui sera diffusé sur M6 le 24 septembre et elle rappelle qu'un est victime d'inceste toutes les 3 minutes en France. Vous retrouvez tout l'entretien en intégralité en vidéo sur l'application et le site RTL. Et puis enfin la France s'affronte ce soir l'Uruguay à Lille, deuxième match de la Coupe du Monde de rugby. Coup d'envoi 21h, soirée spéciale des 20h45 sur RTL avec le match évidemment en intégralité.
0: Merci, Merci
19: Olivier.
0: Merci Olivier. <rire> Notre météo à 7 jours. Alors, ça se dessine comment Parce que ah, alors, ça commence à bouger, mon
1: histoire.
16: Ça, ça, ça bouge et
1: on je prends des que notes,
0: que attention. Oui, oui, parce qu'effectivement. Alors, aujourd'hui, on
16: l'a dit, retourne un temps sec ensoleillé cet après-midi quasiment partout. Un petit risque d'averse encore sur les Pyrénées, les Alpes et le Jura. Demain, ça sera la même chose avec du temps sec et ensoleillé quasiment partout. Peut-être une averse sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes et c'est tout. Et côté de la température, demain, ça remonte. Eh, un petit coup de chaud là demain. Hein. On va franchir les 25 degrés assez facilement dans la moitié nord et un peu plus de 30 degrés dans le sud. Et puis alors ensuite, alors là, ça devient compliqué. Samedi, on devrait avoir une dégradation dans le sud-est. Oh non, c'est un truc bah, c'est... Bah, Ça arrive hein, quand même, même aussi. Oui, voilà. Spécialement Boulouris-Ouest. <rire> ouest spécialement, voilà. C'est là où l'averse sera la plus soutenue <rire> <dans> <rire> cette journée samedi. Avec parfois de l'orage, ça pourra monter vers la vallée du Rhône, également la région Rhône Alpes Puis pendant ce temps-là, près de l'Atlantique, on aura également une dégradation rageuse en fin de journée. Vous voyez qu'ailleurs, près des Pyrénées remontant vers le nord et le nord-est, on Servant un temps sec ensoleillé et chaud, hein, on sera pas très loin des 28-29 degrés dans la moitié nord, plus de 30 degrés dans le sud. Et puis pour la journée de dimanche, ça, ça va se dégrader dans l'Ouest, oui. alors que près de la Méditerranée, on retrouvera du soleil. Donc Vous voyez, tout ça fluctue assez rapidement, c'est un peu chacun son tour. Et la vraie dégradation, elle arrivera dans la nuit de dimanche à lundi et pour la journée de lundi, où là, toute la France va être balayée par des passages nuageux, des averses, parfois accompagnées d'orages, et avec de nouveau une très nette baisse des températures. Et, et c'est d'ailleurs, d'automne. Et voilà exactement, et d'ailleurs ça annonce pour la suite un schéma un peu plus classique, c'est-à-dire dans la moitié nord, passage de perturbations, de nuages, de pluie et de vent, renforcement du vent, alors que plus on ira vers le sud et près de la Méditerranée, plus le soleil s'imposera Donc mon
0: était indien, je me le colle
16: euh... dans mon, sac. Ah, et, dans mon et, petit sac ah, de course. Non, parce que l'été indien, il peut arriver au mois d'octobre. Voilà,
0: Donc, c'est plus tard.
16: on n'a besoin de plus, ça, c'est de faire la
5: bonne Merci Louis Bodin.
1: Dans un tout petit instant, on va parler euh, avec euh, vous, docteur Jimmy Mohamed, d'un sujet qui nous tient à cœur, le harcèlement scolaire.
5: Et comment repérer les signes à la maison.
18: Et puis notre deuxième dose de Philippe Gabriel. Oui, mais alors vite fait, parce que moi j'ai gynéco à 9h, donc euh, <rire> en deux, je fais <rire> vraiment...
1: Allez, à tout de suite. Watch me. Oui. Bonne journée avec
15: RTL.
21: RTL, vivre ensemble. RTL, le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
1: Le deuxième œil de Philippe, notre deuxième dose de Cavrivière chaque matin. Et Philippe, ce matin, nous recevions donc Emmanuelle Béard. Elle se livre dans un documentaire sur l'inceste, un silence si bruyant. Ce sera diffusé le dimanche 24 septembre sur M6.
18: Et c'est... Très émouvant, l'interview était très émouvante, elle est docu à avoir absolument, les chiffres sont fous, il y a 160 000 enfants victimes d'inceste chaque année, euh, pour vous donner une idée, une image, 160 000 c'est comme abuser de toute la ville de Grenoble en Même temps, donc euh, c'est dégueulasse déjà parce que tout n'est pas bien à Grenoble, il euh, y a des EHPAD, etc. Et puis surtout, oh non.
0: C'est, c'est dégueulasse parce
18: que faut être un sacré déta- détraqué pour aller à Grenoble sans y être forcé. C'est vrai. Quoi. Alors on rappelle le numéro, là, c'est sérieux, le 119 numéro quand on est confronté à une situation de maltraitance, les enfants 119. Nous, il n'y avait pas le 119. Non. non, moi j'aurais fait chier mes parents. Je <rire> peux pas regarder le film. Je vais appeler le 119. Hein.
0: J'ai fait hein idées, oui.
1: Tout autre chose à peau, oui. un gynécologue est accusé ah. de transphobie oui. car il a refusé d'examiner une femme trans.
0: Viens bah. voir le docteur.
18: Un sujet sur la transidentité pour un chroniqueur humoriste fustile, hilarant comme votre serviteur. Oui un peu comme Bambi sur la glace <rire> t'avances doucement c'est, enfin c'est comme faire un twister avec des enfants quand t'es pédophile faut se contrôler parce que tu risques de faire une connerie et de mettre tout le monde mal à l'air. Alors, je fais court sur le sujet, car oui. un homme comme moi qui va parler de, de, de gynécologie, c'est une femme qui parlerait d'un rendez-vous chez le garagiste. On ne oh se sent oh pas non. légitime. Bravo
0: pour cette ouverture d'esprit. Oh, je vous en prie.
18: Alors, c'est la manière dont le praticien a parlé à cette patiente qui est mise en cause. Ah oui. Patiente dont il y avait des testicules. Pourquoi pas Si elle se sent femme, elle est femme. Alors, il lui aurait dit je ne suis pas voyant, je ne lis pas dans les boules.
8: Oh, non là, <rire> je me dis seul. Moi,
18: ah, bon, bon, c'est ça. ce qu'on m'a dit. C'est rigolo, mais c'est indélicat. Mais c'est rigolo. Bon, bref, au final, euh, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. Une vanne de boule. Oscar Wilde. <rire> Équilibré.
1: Bon. Et puis toujours, à propos de santé, le ministère de la Santé a annulé deux campagnes de prévention sur les risques de l'alcool après avoir subi des pressions du ouais. lobby de l'alcool. justement. Ouais,
18: mais du coup, si ça se trouve, s'il si a annulé, c'est que finalement, l'alcool est bon pour la santé. Donc peut-être on peut picoler dès le matin Allez, un gin tonic pour Louis, une Marie Brizard pour Amandine Nounosuz, pour Yves Calvi Allez, sais sec, Yves Alors, c'est l'ancien ministre de la Santé, François Braun qui aurait annulé ces deux campagnes de prévention En même temps, François Braun pour les quatre personnes qui s'en rappellent oh non. Il avait plus une tête de chasseur que le docteur Il avait des, une petite coupe rose Alors, à mon avis, bon, il a dû céder au lobby contre deux, deux bouteilles en plastique de villageoise de petits cubis, voilà, petit cubis, c'est oui. bon Alors, euh, au final, on n'a pas besoin de s'emmerder à créer des campagnes de pub pour faire la prévention de l'alcool. Il suffirait juste de coller des photos de Michel Houellebecq et Brigitte Fontaine oui. sur, sur les bouteilles de rosé. On arrêterait tous, et on le rappelle, sans alcool, la fête est plus folle. Mais sans bière, le rugby, c'est moins bien. Vous avez vu la, la détresse des supporters de rugby devant les fûts de bière ah, vides oui, à, au- le, le chat de Shrek, ça. <rire> <The Take-off. rire> Avoir la détresse des supporters devant l'absence de houblon, j'ai l'impression que tu leur enlèverais le ballon, ils seraient moins <rire> contrariés. A <aujourd'hui.
0: rire> demain, chère fille A demain. Ça va beaucoup mieux. Sur RTL. Oui. À 8h42, ça va beaucoup mieux. Avec Jimmy Mohamed qui nous donne ses conseils santé. Ce matin, docteur, vous aviez envie de nous parler du harcèlement scolaire.
1: On vous en parlait hier sur RTL. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, souhaite mettre en place des auto-questionnaires dans le but de détecter des signaux faibles du harcèlement. Les enfants victimes du, du harcèlement n'en ont pas toujours conscience, c'est ça, docteur
5: Oui, du moins au tout début. Au début du harcèlement, les enfants, ils vont essayer d'encaisser, de faire avec, de faire le dos rond et de minimiser un peu le phénomène. Ils vont donc pas réagir, ils vont se laisser faire. Et donc, forcément, le harcèlement va s'accélérer. On va passer des moqueries à la bousculade, aux insultes et puis aux menaces. Et à ce moment-là, Lorsqu'on a franchi un cap, eh bien l'enfant il est sidéré. Il ne sait plus du tout répondre, il n'arrive plus à faire face. Il va donc avoir honte, se sentir coupable, être en difficulté. Il ne va pas en parler, il va se replier sur soi-même. Et ça peut aller malheureusement, on l'a vu, jusqu'au suicide.
0: D'où la nécessité de repérer précocement ces enfants victimes
5: de harcèlement. quoi ouais, car on estime que seulement un harcèlement sur deux va être déclaré par les enfants. Et attention aux idées reçues. Fut un temps, on avait plutôt des garçons qui étaient principalement harceleurs. Un harcèlement plutôt physique. Mais depuis quelques temps, on observe que les filles aussi oui. s'y mettent. Avec des violences indirectes Comme faire colporter des rumeurs, des moqueries, des insultes sur les réseaux sociaux Donc cet harcèlement il va toucher autant les filles que les garçons Et ça c'est un peu une nouveauté
1: D'après vous, il faut systématiquement en parler à la maison
5: Oui, ouvrir une porte de dialogue, de façon bienveillante Souvent on va dire aux enfants, ça a été à l'école, t'as bien travaillé, t'as été sage L'enfant forcément, il va vous dire oui, 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 tout va bien L'idée c'est d'instaurer un climat de confiance mmh. Et pour ça il y a plusieurs stratégies La première c'est, nous parents, commencer à raconter notre journée Et dire quand ça ne va pas quand il voit qu'on a une tête un peu bizarre, ben bah oui, j'ai eu des difficultés. Il va être en confiance puisque nous on s'est confié et lui il pourra se confier secondairement si l'occasion sont présente. Et puis avec les plus petits, vous pouvez essayer une autre stratégie de leur demander un ou deux moments qui s'est bien passé dans la journée et un ou deux moments qui s'est un peu moins bien passé. Comme ça ils vont vous dire les bonnes choses et parfois les mauvaises.
0: Euh, est-ce qu'il peut y avoir des signes qui orientent vers un harcèlement si l'enfant ne le dit pas directement Oui
5: complètement. Observez les changements de comportement. Un enfant qui était sage qui devient colérique, agressif, irritable, impatient, dont les notes. Vont vont commencer à dégringoler, qui n'a plus envie de jouer, qui n'a plus d'entrain, dont les relations se dégradent soudainement avec la fratrie, eh bien, sont tout autant de signes qu'il se passe quelque chose du harcèlement autre chose.
1: Des symptômes physiques aussi ou pas
5: Notamment nocturne. Un enfant qui se met à faire pipi au lit mm. alors qu'il était propre initialement. Un enfant qui va souffrir d'insomnie, des cauchemars. C'est normal qu'un enfant fasse des cauchemars, mais des cauchemars répétés, très intenses. Ou alors un enfant qui a des douleurs abdominales inexpliquées. Mm. Au moment d'aller à l'école, il a mal au bide. Mm. Le week-end, ça s'améliore. Durant les vacances, ça va. On va voir le médecin. On ne sait pas ce qu'il a. Et bien tout ça, c'est des signes indirects qu'il y a peut-être un mal-être. Alors
0: pour finir, en cas d'harcèlement, on évite de dire à son enfant qu'il faut être plus dur et qu'il ne faut pas se laisser faire. Hein. Ouais, ça
5: c'est complètement contre-intuitif pour deux raisons. En fait, l'enfant il n'a pas la maturité cérébrale nécessaire pour faire face et faire cette riposte. Et puis, il ne faut pas oublier que l'enfant, il est dans un état de sidération. Et donc, il ne sait plus du tout comment se comporter. Si vous lui dites ça, en fait, on va rajouter de la culpabilité et un sentiment d'impuissance. Dans ces cas-là, je vous recommande de vous orienter vers des psychologues qui sont formés, qui peuvent proposer des thérapies pour donner à l'enfant les armes nécessaires pour se défendre soi-même, même si, évidemment, je le reconnais, il n'existe aucune solution miracle. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande l'excellent livre du psychologue Saverio Tomazella, Plus jamais harcelé, aux éditions vibert
0: Merci beaucoup de tous ces bons conseils, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve donc chaque matin à 8h40 sur RTL.
1: Dans un tout petit instant, refait la télé. Un coup de cœur, Isabelle Un coup de cœur, un petit coup de gueule. Bon. <rire> euh, et Cyril Lignac qui nous fait une entrée hyper facile à faire. À tout de suite. RTL
0: RTL Matin
2: on refait la télé, la
0: quotidienne, avec Isabelle morini bosque Alors on rappelle Isabelle, évidemment 20h50 ce soir le match de rugby France sur Uigouet, sur RTL et sur TF1. Ça va être dur pour la concurrence. Oh là là malheureux.
24: Quand on sait que 85% des 4 34 ans étaient devant le premier match, 74% des femmes. Allez roule ma poule, poule A bien sûr. Et roule ma poule, c'est la phrase que dit souvent Raymond à Huguette, le couple ah octogénaire oui. de scène de ménage ah. sur M6. Et justement la chaîne opte pour la contre-programmation et rediffuse ce soir les vacances de nos couples. Une spéciale de 2018. C'est l'occasion de revoir Marion Gamme, disparue fin mars. On la réécoute. Tu t'es jamais demandé ce que ça aurait été de vivre ta vie si tu avais été une femme?
10: Alors Guette,
18: c'est vraiment une question de bonne femme.
24: Et ça, c'est pas cool. Côté plateforme, oui. coup de cœur, alors ça, ça concerne Philippe, pour Rictus, disponible dès aujourd'hui sur ECS Max et sacré meilleure série à Cérémania 2023, six épisodes futuro-humoristiques montrant une société où la bienveillance est obligatoire et le rire donc forcément interdit, car rire, c'est risqué de se moquer, hein Philippe Une police des meilleurs se traque toute amorce d'embryon des de bidonnage, seul le Rictus est autorisé, et bien sûr, on est duc dès l'enfance.
23: Attention Max, on n'offense personne.
1: Est-ce que tu peux bien raconter à papa et maman ce qui t'est arrivé à l'école C'est
9: Jérémy. Personne ne juge personne Max.
23: Nous <rire> sommes là
1: pour
2: c'est
9: comprendre
1: l'horreur. et réfléchir ensemble.
9: Bah, la maîtresse elle a un peu une tête de grenouille donc oui. on a un peu rigolé. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça bah, sais pas bien. C'est même interdit. Nous les grands, on est là pour t'apprendre. Si tu
1: habitues ton corps à ces choses, ça fait comme un petit poison qui entre en toi. Tu risques de ricaner avec des autres pour rien tout le temps. Mmh, et ça, c'est bah, la jungle humaine. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut
9: Le respect
11: et la bienveillance ah
24: oui. voilà. Voilà, les couleurs sont forcément pastelles on c'est y porte des drôle. pulls en crochet, une maille à l'endroit une maille à l'endroit, à l'envers, aucune maille à partir la série est <rire> délicieusement débile, portée par Fred Testo, Constance Dolé, François Rollin, Pascal Demolon mon idole, voilà, que du beau linge, dans de beaudras, c'est une très bonne surprise
0: merci <rire> RTL RTL Matin <rire> Cher Cyril, alors je suis aux anges parce que vous nous proposez aujourd'hui une petite entrée très facile. Ça c'est bien pour ma camarade Amandine qui est quand même pas la reine du. du... Et voilà, voilà. Allez. Des, des, des toasts de crabe à l'avocat et au coriandre.
9: Et je le fais même dans mon restaurant. En ah. fait, c'est très simple. Oui. Vous prenez une tranche de C'était pain curieux, de campagne mais... <rire> que vous toastez. Mm-hmm. Une fois qu'elle est toastée, on ajoute un petit filet d'huile d'olive et on mm-hmm. assaisonne un peu de sel. C'est toujours important de mettre un peu de sel sur oui. le pain. Parce que malgré... Le, on, va, on va ajouter du, du de, de la guacamole et d'autres choses. Mais toujours de saler un peu le pain pour avoir ce, ce bon goût de, de croûte et de fleur de sel. À côté, je prends de la chair de crabe, donc chair de tourteau, comme vous voulez, que vous assaisonnez avec de l'huile d'olive, du jus de citron. Moi, j'ai une passion, une passion pour le ralapignos vert, ce piment mexicain. Oui. Si vous voulez mettre un petit peu de poivron, ça marche aussi. Et on assaisonne correctement notre petite chair de tourteau. À côté, dans un bol, on prend un avocat que l'on écrase avec du citron, du piment d'Espelette, des feuilles de coriandre, un petit peu de sel. Sur le pain, vous déposez un petit peu de guacamole. Par-dessus, la chair de tourteau. Des feuilles de coriandre, on peut rajouter un petit peu de pomme verte, ah, et oui. vous coupez le toast en trois.
1: Ah, c'était donc un toast
9: c'est, c'est un toast. Oui.
1: Et on peut le faire en sandwich, vous nous aviez mis aussi.
9: Oui, on peut le faire en sandwich entre Ça deux, peut mais. Être pas mal. Moi, je, oui, euh, oui, mais non. c'est quand même mieux un toast. D'accord. <rire> Parfait. C'est, c'est plus élégant, Armandine. Oui, oui, oui. Si, ah, si oui. en sortant d'Hertel, vous voulez vous faire un petit un sandwich, sandwich au, et, au, euh, au, euh, au euh, crabe euh, et à l'avocat, il n'y a pas de problème, on met une tranche de pain supplémentaire. Vous avez quoi ça fait très envie, oui. c'était
24: délicieux. Et votre toast, il est comme Philippe Cavrivière, il ne manque pas de sel. <rire>
0: Euh, j'ai j'ai toujours fait. pas compris pourquoi pour, euh, il faut remettre du sel sur le toast, mais ici si,
9: pour la ça exhauste. Voilà. C'est, c'est un exhausteur de goût, voilà, en fait. Voilà, c'est, c'est toujours de important de parce qu'il oh, faut fans. toujours bien assaisonner un peu partout. Sinon, c'est fade. La vie ne doit pas être fade. <rire> non,
0: Assaisonnons, et d'ailleurs, dans un instant, on va assaisonner avec Laurent Gérard et Jade Généralement, c'est assez piquant. 7 h
22: h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jeanne. Monsieur Calvi, Amandine, bonjour. bonjour à tous. Bonjour Laurent Gérard.
10: Bonjour à tous.
22: La France joue ce soir contre l'Uruguay dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. Une équipe a priori facile à battre. Mais la compétition n'est pas gagnée à l'avance. Les Bleus ayant plusieurs de ses meilleurs éléments forfaits. Pour en parler, un homme du Sud-Ouest, certes, mais plus foot que rugby. Bonjour Didier Deschamps.
10: Bonjour Jade, euh, bonjour Monsieur Calvi, bonjour Amandine, bonjour euh, et à tous. Et, euh, euh, Giroud, si tu nous écoutes, je t'aime.
9: Bon,
22: vous allez regarder avec attention cette Coupe du Monde.
10: Euh, oui, euh, effectivement, même si le ballon n'est pas de la même forme, le maillot, lui, il est de la même couleur.
22: Bon, il y a eu plusieurs forfaits pendant les matchs de préparation et les entraînements. Vous connaissez bien ce genre de mésaventures dans le football aussi, non
10: c'est-à-dire que les entraînements sont différents, la, la préparation <rire> est différente et les joueurs sont différents.
22: Oui, oui, différent. oui, oui. Vous avez des exemples
10: ben Effectivement, au rugby, on a plus de risques d'être forfait. Au rugby, dans les séances d'entraînement, les joueurs doivent foncer la tête la première contre des murs, tirer une voiture sur une cinquantaine de mètres ou encore manger des briques. Ah oui. Au foot, les joueurs doivent essayer d'écrire un tweet sans faute d'orthographe, de jouer dans des pubs pour des rasoirs ou encore faire de la gym et de la couture sans, oui. sans oublier le dé à coudre, sinon, euh, ils se piquent et ça fait blessure.
22: Bon, ben bah merci Didier Deschamps d'être venu nous apprendre un peu les coulisses du rugby et du foot français.
10: Je vous en prie, pour faire oui. simple dans, dans les sports dits de bonhomme. Oui. En premier, il y a le rugby, mmh. ensuite le basket, le volet, et tout en bas, juste derrière la poterie et la danse, euh, il y a le football.
22: Pour la 40e année consécutive, les journées du patrimoine auront lieu samedi prochain. Le porte-parole du gouvernement est avec nous pour en parler. Bonjour Olivier Véran.
10: Bonjour madame. En effet, comme chaque année, les lieux de pouvoir seront ouverts à toutes et à tous. Mmh
22: y compris l'Elysée
10: Bien sûr, les Français pourront visiter le bureau du Président et pourront même assister au cours de Zumba hebdomadaire de Brigitte Macron dans la salle de sport privé. En revanche, la Première Dame a été intraitable. Les visiteurs devront mettre des patins.
22: Ah ben C'est normal. Les différents ministères seront ouverts aussi
10: Absolument, le ministère de la Culture par exemple, les Français pourront visiter l'Open Space de coworking en flex en flex office où on brainstorm chaque jour pour défendre la culture française Bon et le ministère de l'intérieur évidemment Gérald Darmanin a même prévu une animation pour les visiteurs qui pourront tirer au LBD sur des cibles représentant des dealers, des antifas, des écolos et des gauchos. Eh bien ça promet
22: et le ministère de l'économie sera ouvert au public
10: Tout à fait, et ce sera même le clou du spectacle puisque en plus de son bureau Bruno Le Maire fera visiter le donjon sadomasochiste où, où il trouve l'inspiration de ses romans érotiques les non. visiteurs pourront même se faire menotter, fouetter et traiter de petites catins lubriques par le ministre lui-même.
22: Tournons maintenant une petite page de publicité.
10: Bonjour, c'est François Langlais, oui. éditeur dîle de, de france et vous cherchez à optimiser vos revenus. Profitez des JO 2024 pour louer votre appartement pendant les Jeux les Jeux Olympiques. Des touristes venus de l'autre bout du monde sont prêts à louer 1000 euros la semaine, une chambre de bonne miteuse à garges les pour voir des athlètes nager en bit fluo dans la Seine. Alors, profitez-en
22: Si vous êtes fan de la chanteuse Barbara, ne ratez surtout pas la semaine prochaine l'hommage qui lui sera rendu au Grand Rex le 18 septembre sous la direction musicale de Roland Romanelli qui fut pendant 20 ans son directeur artistique.
10: Mmh. Ah, oh là là, oh là là, oh. Il est tout enroué ce piano Il hein. faut que je demande au docteur Mohamed de lui mettre un suppositoire
22: <rire> Bonjour André Manoukian J'ai vu dans le programme que vous y serez aussi
10: Salut Jade, bien sûr que j'y serai oui. Tu sais Barbara, c'était ma grande copine oui. Tu te souviens qu'elle avait toujours un boa en poil autour du cou euh,
22: Oui c'est vrai oui.
10: Mais, et ben, C'est moi qui lui ai offert son boa en poil En poil de quoi Mais En poil de bras oui. Mais tu sais, ah, il y aura. Quel que moi Gores, pour, le, pour le match de Barbara Ayar aussi. Oui. Car là, la la la, la, la la brune. La brune. Oui. Et Rafa, Fa, Fa, Raphael.
22: Mais oui, tout à fait, j'ai vu aussi. Il y aura Joe star Agnès Jaoui et tant d'autres artistes. Vous y serez aussi, grand corps malade?
10: <rire> moi, j'y vais pas et je suis vénère. J'aurais fait un pathos d'enfer. Sans mon bon, tant pis, en plastique. J'aurais joué un truc gothique. J'ai fait un slam en fa bémol, qui est gay comme une nécropole.
22: Quel dommage que vous n'y soyez pas grand corps. Ça aurait mis de l'ambiance.
10: Oui. Si ça ne sert pas pour Barbara, ben je le ferai pour Agnès Varda.
22: Eh ben voilà. Chou, chnour. Ah, chnour. Euh, bonjour Étienne Lao, Décidément, depuis que vous êtes en tournée pour votre nouvel album, on vous voit partout. Vous allez reprendre une chanson de Barbara, vous aussi. Madame Sangène mais c'est pas du Barbara, ça hein, Étienne Dao. Non, c'est Sangène ah, ». Gen. Nina Hagen ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. hein,
14: oui,
10: elle oui. va bien.
22: Ah d'accord, une heure, Rangen Oui, mais laquelle Parce qu'elle en a écrit beaucoup. Là, mon peine bah ça peut l'air très gay comme non. chanson. Ah, Gottingen, bien sûr. Vous allez chanter acapella? Non, c'est quoi
10: bah, ce fanfares? accordéon. Oui,
22: ben, n'oubliez pas l'amplificateur. Oh. J'adore Étienne. Euh, moi aussi, je l'adore. Ah, nous, je l'adore. Parmi tous les. Parmi tous les artistes qui seront réunis au Grand Rex pour l'hommage à Barbara, il y aura un absent de taille, Gérard Depardieu. Bonjour Gérard.
10: Salut à Jade. Oui Ben Non, je serai pas au Grand Rex. Pourtant, je l'ai bien connue, la Barbara. Ah bah oui. Elle était maigre comme un bouillon, un bouillon de légumes, oui. mais elle chantait bien l'asthmatique. Oui. Maintenant, c'est moi qui la chante, la Barbara. Oui.
22: Alors, c'est vrai que vous êtes en tournée, vous aussi, avec votre spectacle, Depardieu chante Barbara. Vous pourriez nous en faire un petit extrait
10: Avec plaisir. C'est bah, oui. Parce que c'est toi. Bah, merci. Ah, bonjour peut-être une nuit. Pendant la digestion, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, il a surgi l'aigle noir. Alors je l'ai chopé, je l'ai plumé, je l'ai vidé. Et puis, j'en ai fait un civet, bien mariné, avec des aromates, comme le poulet Stélistine. Ça se bouffa enfin l'aigle noir.
11: Oh là là, merci beaucoup pour la recette.